0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Greenroom, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir befinden uns bereits in Folge 89 und wir nehmen heute am Sonntag, den 18. September 2022 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze hier wieder in meinem kleinen, aber feinen Podcaststudio in Pinneberg bei Hamburg – Und nachdem sie 24 Stunden in The Queue gestanden hat, um der verstorbenen Queen eine letzte Ehre zu erweisen, begrüße ich die geschätzte Kollegin Sonja Riegel in Wiesbaden. Hallo Sonja, grüß dich.
1: Hallo Sascha, keine Rufmord, bitte.
0: Ich dachte, ich hätte dich da gesehen, als David Beckham sich da auch in die Schlange eingereiht hat, aber und dann habe ich, da hab ich mich wohl getäuscht.
1: Ja, ja, weil ich mich zu David Beckham stellen wollte vielleicht. Ja, ja, genau. genau nee, das z- ich. Zwing, mich, zwing mich nicht, über die Queen zu reden. Bitte. Nein, das... Es f- äh, führt nirgends hin, wo es für uns beide schön ist. Da hat sich äh, wahrscheinlich der Podcast bald erledigt.
0: Nein, das haben äh, auch die Kollegen vom Frankfurter Kranz schon am vergangenen äh, Wochenende getan in einer einer Sonderfolge zum Tod der Queen, das können wir euch ja dann nochmal in die Shownotes setzen. Ähm, ja, ist ja, glaube ich, bekannt. Also ich, ich kann damit ein bisschen was anfangen mit der äh, Monarchie, äh, auch in verschiedenen europäischen Ländern du ja nicht so. Und abschaffen,
1: dann oh. sofort abschaffen. <lacht> Konträr.
0: <lacht> aber äh, wir sind ja ein anderer Podcast und dann müssen wir uns ja darüber nicht streiten. Das, <lacht> das ist Vielleicht ja
1: Vielleicht schon, wenn wir zum Austragungsort kommen,
0: aber dazu später. <lacht> ja, wir haben wir haben uns ja eine ganze Weile äh, gar nicht mehr gehört. Ein bisschen haben wir geschrieben, ähm, weil auch, ja, ESC-technisch gar nicht so wahnsinnig viel irgendwie halt passiert ist. Ähm, aber trotzdem will ich dich natürlich fragen, wie ist es dir ohne ESC Green Room ergangen?
1: Ja, es ist der typische lange nervige Sommer gewesen, ne? Ich bin ja eh nicht so der Sommerfan. Das kommt noch erschwerend hinzu und dann ist es einfach immer die Zeit ohne ESC. Und ich sag's wie es ist, ich hätte eigentlich nach Turin direkt weitermachen können. Ich hatte gar nicht so den Overkill. Ich, also es hätte von mir aus direkt in eine neue Saison starten können mit Vorentscheiden oder so. Ich weiß nicht, ob's, du bist wahrscheinlich einer, der dann gerne auch mal ein paar Wochen Ruhe davon hat, aber dieses Mal ging es mir überhaupt nicht so.
0: Ja, mir war es äh, m- mal wieder ähm, tatsächlich, dass ich so dachte, oh, jetzt mal andere Musik hören. Ähm, das mache ich sowieso. Ja, ja, genau. Und, und ähm, sicherlich aus dem Augenwinkel noch mal ein paar Dinge noch mal be- äh, begucken. Und ähm, ja, und dann habe ich mich tatsächlich auch ein bisschen ähm, noch mal ein wenig neu orientiert. Ähm, ich hoffe, dass das heute mal ähm, schon mal so ein bisschen deutlich wird. Der, äh, der Klang hat sich ein bisschen verändert, äh, weil ich, ich mir hier noch mal ein neues Gerät hingestellt habe. Habe jetzt allerdings eben... Ähm, Ja, Tränen und Schweiß irgendwie hier geschwitzt, weil es irgendwie im Moment gar nicht äh, anging. Aber wir haben das äh, ganz gut irgendwie behoben. Sonja hat es fast gar nicht mitgekriegt, äh, bis auf, dass ich in der Routing-Matrix nochmal einmal was umgestellt (lacht) habe, damit sie sich nicht doppelt hört. Und ähm, ja, und dann habe ich so ein paar paar Dinge äh, hier einfach auch ein bisschen gemacht. Und was ihr ja vielleicht auch ähm, gehört habt, wir haben uns mal für ein neues Intro entschieden. Ich sage jetzt auch wirklich mal, ähm, ich habe mich dafür entschieden. Du wusstest davon gar nichts. Ähm,
1: ja. Nein, aber ich, ich würde sagen, welcome to the Euroclub.
0: Ja, ich habe so gedacht, ähm, so ein bisschen ja Elektro Dance irgendwie. Ich glaube, das passt ganz gut. Ähm, ich hatte auch tatsächlich so ein bisschen ähm, so mit dem Audio, was wir vorher hatten, tatsächlich meine Probleme. Ich fand das schon irgendwie ganz geil, das TDEO, aber es war halt dann doch irgendwie äh, C64 Audio Qualität und äh, dem wollte ich mich jetzt mal so ein bisschen entledigen und alleine das schon, sich mal ein Intro durchzuhören. Es gibt ja so Portale, wo man ähm, sich Intros dann kaufen kann und so weiter. Das oh ist Gott, echt Gott. Äh, harte Arbeit. Also ähm, das,
1: das, das glaube ich sofort. Also da wirklich <lacht> Props an dich. Ich wäre wahrscheinlich nach drei Minuten durchgedreht. Ja, es ist ich also ich
0: habe mich so ein bisschen äh, erinnert gefühlt. So muss es wahrscheinlich sein, wenn man in diesem hundertköpfigen Panel für Deutschland <lacht> oder auch äh, für die Schweiz da irgendwie halt sitzt. Ich glaube, ähm, das ja.
1: könnte eine Erklärung für sehr vieles sein gerade.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt, <lacht> dass man da auch schon nach drei Titeln sagt: Oh, lass mich doch alle in Ruhe.
1: <lacht> Komm, so schlecht ist I Don't Feel Hate gar nicht. Nimm, nimm, mach, aber lass mich in Ruhe.
0: Ja, genau, genau. Das ist halt irgendwie ja, nee. Gab es irgendwas anderes über den Sommer, was du, was du noch so erlebt, was du erzählen möchtest?
1: Habe ich was erlebt? Naja, eine gute Frage. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, ob irgendwas, was ich hier erzählen kann, was ich erlebt habe, war. Nö, ich habe tatsächlich auch wenig Podcast-Zeug dann gemacht, also ich war neulich mal wieder im Rasenfunk, ein bisschen über Fußball geredet, über den traurigen ersten Spieltag aus Frankfurter Sicht, aber ansonsten äh, war eigentlich so das Spannendste, war direkt so nach unserer letzten Folge da nochmal so ein bisschen den Nachklapp zu nehmen von von den ganzen ESC-Sachen, nochmal in einer Presserunde zu sein mit Kalusch Orchestra, in dem halt nicht die ESC-Presse war, sondern die ja, normale Presse ist ein bisschen fies, aber du weißt, was ich meine. Also so nicht die Leute, die sich gerne selber in Pressekonferenzen reden hören, sondern die, die wirklich äh, eine fundierte Frage haben. Und äh, so Zeug, das war eigentlich so das Spannendste. Aber sonst, äh, wie gesagt, Sommer, brauche ich eh nicht. Kann weg. Und bei dir?
0: Ja, ähm, ich bin eigentlich ganz froh, äh, dass wir jetzt auch erst anfangen zu podcasten. Ähm, ich arbeite ja hier Direkt unterm Dach. Und ähm, das war, ähm, da ich ja jetzt auch immer noch ähm, ständig im Homeoffice hier zu Hause arbeite, äh, jetzt im Hochsommer auch wirklich eine Herausforderung. Ich war eigentlich froh, im August hatte ich ja drei Wochen Urlaub und da war ich dann ganz froh. Da war so ein bisschen tatsächlich die höchsten Temperaturen, dass ich hier unten äh, unterm Dach irgendwie nicht arbeiten musste. Und insofern, und jetzt sind es hier ganz angenehme Temperaturen. Bei uns regnet es jetzt im Moment gerade auch so ein bisschen. Also bestes Podcast-Wetter, und da war ich eigentlich auch <lacht> ganz froh. Mir war es tatsächlich diesen Sommer auch äh, wirklich zu warm, aber wir müssen uns da wahrscheinlich auch ein bisschen äh, drauf einstellen, dass das wahrscheinlich die nächsten Jahre dann wirklich ein bisschen deutlicher wird. Ähm, ESC technisch äh, vielleicht kann ich sagen, ähm, dass ich äh, ja ich man lernt ja in diesem ganzen ESC-Umfeld ja auch viele nette Leute kennen und äh, unter anderem äh, hat mich der Jörg hier besucht. Ähm, ich ich habe ihn mal kennengelernt bei äh, bei diesem bei die ich, ich überlege gerade wie hieß das nochmal, dieses Essen was äh, Irving mal äh, ausgerichtet hat mal so über mehrere ähm, Ja, also vor der Corona-Zeit hauptsächlich, da habe ich ihn kennengelernt und ähm, ja, und wir, wir haben uns auch schon des Öfteren mal hier so in Hamburg und so weiter getroffen. Und wir hatten eigentlich vor in der äh, Vorentscheidssaison, dass er mal vorbeikommt und wir gucken, wir machen mal so einen gemeinsamen äh, ESC-Abend, am besten sogar vielleicht an dem Wochenende, wo dann morgens Australien ist und abends kann man sich dann nochmal irgendwie äh, verschiedene Sachen nochmal anschauen. Und ähm, ja, wegen Corona haben wir das jetzt erstmal gelassen und dann hat er mich jetzt im August nochmal äh, besucht und da haben wir natürlich auch ähm, abends dann so so schöne ESC-Sessions gemacht. Also wir haben uns, ähm, einmal haben wir uns nochmal den äh, letzten ESC, den 22er in Turin nochmal angeschaut, äh, da kann man dann auch nochmal ganz in Ruhe drauf schauen, nicht so mit dem Hinterkopf irgendwie, äh, ah, wie könnte man das jetzt für den Podcast verwerten. Ähm, wir haben ja da schon über dieses Finale eine ganze Menge gesagt und äh, dann habe ich natürlich gesagt, Mensch Jörg, du bist irgendwie mein, ähm, mein Gast, du darfst irgendwie dich entscheiden, welche, welche Jahrgänge wir uns nochmal anschauen und da haben wir uns unter anderem den ESC von 1959 angeschaut, der damals wow. in Cannes stattfand, äh, das war unter anderem die Kessler-Zwillinge, ähm, die für Deutschland angetreten sind. Und äh, Peel Care und Teddy Johnson mit Sing Little Birdie unter anderem für UK, die haben damals dann den zweiten Platz gemacht. Äh, diese ESCs sind ja immer relativ äh, kurzfrist, äh, äh, relativ kurz. Und ähm, für die damalige Zeit eigentlich ein ganz schöner Jahrgang, muss ich sagen. Also ich fand ihn schon sehr unterhaltsam. Ähm, den hat mir Jörg da nochmal. Ich glaube, den, ich meine, den habe ich auch schon mal so irgendwann mal gehört, äh, schon mal geguckt, aber. Äh, Jedenfalls, den hat er mir nochmal nah. Und dann äh, hat er gesagt äh, am nächsten Tag, ach Mensch, dann gucken wir uns nochmal den von 2001 in Kopenhagen irgendwie halt an. (lacht) (lacht) Und wir haben dann beide irgendwie so festgestellt, naja, der beste Jahrgang war es nicht und Michelle mit Wer Liebe lebt, war irgendwie tatsächlich noch einer der besten Beiträge, vielleicht noch Dänemark ne mit ähm, Rollo und King. Ähm, Das war noch irgendwie ganz okay und äh, damals hat ja ähm, Estland äh, mit Tanel Padar ja, und eine, Dave Benton einer der gewonnen. schlimmsten Gewinner ey. ja und das war, also es war insgesamt also äh, es war eigentlich ein Song schlimmer als der andere und am gleichen Abend haben wir noch so gedacht Mensch, äh, wie war denn das, das äh, da war doch auch dieser geile Vorentscheid damals 2001 wo so Namen wie Rudolf Mooshammer, Slatko oder DJ Balloon <lacht> mit Techno Rocker <lacht> dort angetreten sind, das haben wir uns dann irgendwie auch noch mal irgendwie angeschaut und das ist halt. Ja, das äh,
1: hast du mir geschickt, dass ihr das macht und dann habe ich mir das auch teilweise angeguckt. Ja,
0: ne, das war super. Es
1: ist wirklich teilweise habe ich es ja auch noch im Kopf, weil es wirklich so ja ikonisch ist. Vielleicht nicht ganz das treffende Wort, aber ein bisschen. Also es ist ja schon. Ja, legendär, was da alles passiert ist. Also, das ist ja, das Wahnsinn. Wird,
0: das Witzige war, bei dieser äh, YouTube-Aufnahme, das hat wahrscheinlich irgendwelche rechtlichen Gründe, haben sie ausgerechnet dann Michels Beitrag rausgeschnitten.
1: da wollte Das macht sie nicht besser.
0: Da wollte sie wohl wahrscheinlich nicht mehr in, in Verbindung gebracht werden. Ich weiß es nicht. Also jedenfalls sagen wir mal, die guten Sachen sind rausgeschnitten worden. Ich meine, dass. Wolf Mahn ist ja da auch angetreten. Ich glaube, das Stück haben sie, glaube ich, auch rausgeschnitten. Also, ähm, das war dann wirklich, also ich ich fand das Ding ganz schlimm. Ich kann mich ähm, äh, äh, vage noch daran erinnern, das Ding auch live gesehen zu haben. Aber ich das, äh, ich habe mal so geklickt davor und danach die Jahre, das war ja ähnlich schlimm. Da war ja dann noch, ähm, auch hier der, der damals den Gerhard Schröder immer nachgemacht hat, ja auch mit so einem Beitrag dabei, also es war wirklich so eine freak Freakshow, äh, das fand ich ganz, ganz schlimm und da kann man gar nicht davon reden, irgendwie, oh, es ist, ist so vielfältig, so wie es auch irgendwie im Netz irgendwie dann, ich habe es glaube ich auch nochmal gepostet irgendwie, oh, ich habe mir das angeguckt und da kamen so ein bisschen so Sachen ach da war es ja wenigstens noch sehr unterschiedlich und ich fand irgendwie boah das ist glaube ich fast der Grund warum das in Deutschland nicht mehr so nicht mehr so populär ist dieser dieser ganze Wettbewerb also ähm, ja aber wir hatten Spaß wir haben uns dann auch ab in die Shownotes damit ja genau das mache ich auch genau das mache ich auch noch und ähm, ja, und dann haben wir uns ein bisschen getröstet, indem wir dann so gegenseitig, ach Mensch, dann hören, gucken wir uns äh, äh, den Song nochmal an und den Song nochmal an irgendwie. Also, ähm, aber es, äh, wie gesagt, wir haben uns köstlich amüsiert äh, und so soll das auch sein. Und wir haben jetzt auch tatsächlich schon irgendwie uns vorgenommen dass er mich dann äh, tatsächlich in der Vorentscheidssaison auch nochmal besucht und wir werden uns dann äh, mal einen schönen, ja, äh, Super Saturday irgendwie aussuchen. Ähm, einen gibt es ja jetzt auch schon, kommen wir später nochmal dazu. Und da wären wir. Ja, und dann würde ich sagen, EC-mäßig ähm, äh, bin ich jetzt regelmäßig immer mal alle vier Wochen bei unserem Regionaltreffen vom EC Germany ähm, hier wir waren, haben uns natürlich immer in Hamburg getroffen, wir haben uns aber auch einmal in Bremen getroffen, weil es kommen nicht nur Hamburger zu diesem Fan-Treffen, sondern es kommen auch fast jedes Mal Leute aus Bremen, man fährt, ich muss gerade überlegen, also so anderthalb Stunden oder fast zwei Stunden fährt man ja irgendwie von Bremen nach Hamburg oder umgekehrt. Also die nehmen schon einiges auf sich, das 9-Euro-Ticket hat es natürlich auch nochmal möglich gemacht und wir haben nochmal so einen Gegenbesuch gesa- gemacht und haben gesagt, Mensch, wenn hier immer so viele Bremer kommen, dann fahren wir doch auch mal irgendwie einmal nach Bremen rein und da waren wir in dieser, das nennt sich glaube ich die die Kaffeemühle, irgendwie war ein ganz toller, ähm, ganz tolle Location, also man kann sowohl Kaffee trinken, Kuchen essen, als auch ähm, richtig normal was essen, äh, ist übrigens unbezahlte Werbung. Und ähm, ja, und das das war irgendwie auch ganz schön und man kann sich da so tatsächlich so ein bisschen austauschen und ich höre da manchmal auch so ein bisschen rein so, na, wie ist denn so die Stimmung und so, ist sicherlich nicht repräsentativ, aber es sind ja zumindest auch äh, Leute, die sich ein bisschen intensiver auch mit dem ESC beschäftigen. Und das ist auch ganz schön. Ihr könnt, wenn ihr im Großraum Hamburg wohnt, euch ähm, auch da mal auch mit anmelden. Robert und Robin, die ähm, organisieren das. Und die sind zu erreichen unter der E-Mail-Adresse Hamburg hamburg.escgermany.de. Also wenn ihr mal dabei sein wollt, ihr müsst nicht unbedingt Mitglieder sein. Ähm, euch wird dann natürlich der äh, das äh, Mitgliedsformular dann unter die Nase gehalten. Ähm, nee, Quatsch. Aber ähm, kommt einfach mal vorbei. Wir sind immer so ungefähr sechs, sieben Leute. Und wir haben so eine WhatsApp-Gruppe, da haben sich jetzt mittlerweile schon so 35 oder 40 Leute irgendwie eingetragen und da sind wir auch immer so im munteren Austausch und ähm, ja, das nächste Mal treffen wir uns am 24. September, also wer irgendwie aus dem Großraum Hamburg oder Schleswig-Holstein oder so irgendwie kommt oder aus äh, Nordniedersachsen oder so, ähm, einfach vorbeikommen, Ähm, wir freuen uns auf euch. Ja, das war eigentlich so ein bisschen, ich bin da noch mal in Berlin gewesen für ein paar Tage irgendwie, das hat aber jetzt tatsächlich nichts mit ESC, ich muss gerade, nee, ich habe da glaube ich nichts mit ESC zu tun. Du warst erzählen. am
1: Brandenburger Tor, also bitte. ja. Ach
0: ja, genau, genau, also ähm, äh, 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 dir habe ich äh, zu verdanken, dass ich manchmal <lacht> durch Berlin gelaufen bin mit diesem äh, Ohrwurm Brandenburger Tor, <lacht> aber so soll es ja auch sein. ne?
1: Natürlich, Das hat Kirchen Stockern sich nie anders gedacht.
0: Ja, aber es äh, wie gesagt, ich fand äh, fand's auch mal ganz schön, äh, mal so ein bisschen kleine kleine Pause von dem ganzen Teil hier zu machen. Und ähm, ja, aber jetzt freue ich mich wieder, weil die ESC-Saison 2023 hat ja bereits am 1. September irgendwie angefangen. Und da kann man ja auch schon eine ganze Menge erzählen. Willst du mal anfangen, Sonja?
1: Dann machen wir das doch mal, oder? Mhm. Eine ganze Menge zu erzählen gibt Ja, ich glaube so, der Auftakt ist äh, natürlich direkt mit dem Ende des letzten Contest, dass die Ukraine ja relativ klar gesagt hat, äh, wir wollen das Ding auch austragen. Also natürlich äh, ging bis zum Präsidenten, der sich auch dazu geäußert hat. Und das gesagt hat hier, wir empfangen euch alle in der Ukraine und am besten in Mariupol und am besten äh, ist der Krieg dann vorbei und wir feiern hier alle zusammen. Das hat leider nicht geklappt. Also natürlich hoffen wir trotzdem, dass der Krieg bis zum nächsten ESC vorbei ist, aber äh, der nächste ESC wird definitiv nicht in der Ukraine ausgetragen. Ich weiß nicht, wie du das verfolgt hast, aber die Ukraine schien mir da relativ piss zu sein, dass das nicht geklappt hat. Also sie haben wohl sehr viel unternommen, um das irgendwie hinzukriegen. Hatten äh, vorgeschlagen drei verschiedene Städte bzw. Regionen, einmal Lviv, dann Kiew, wo wir auch schon häufiger mal im ESC waren. Und äh, die Region Transkarpatien, das ist direkt an der Grenze zu Ungarn und der Slowakei, also es ist eigentlich so der westlichste Zipfel, den es gibt, was eigentlich ja auch ein großes Entgegenkommen ist, ne? also es, ist, es war wirklich der Versuch zu sagen, okay, wir machen es so weit weg von diesen äh, östlichen schwer, schweren Gefechtsgebieten, wie es nur geht und versuchen das da auf die Beine zu stellen, aber äh, ja, die Sicherheitslage hat es dann nicht hergegeben, Und die EBU hat gesagt, komm, äh, wir fragen Großbritannien. Und äh, das hat sich dann letztlich auch so ergeben. BBC hat gesagt, ja, machen wir. Und äh, jetzt steht fest, dass es in Großbritannien stattfindet. Was dann wiederum irgendwie ganz cool ist, weil ich meine, Großbritannien ist Zweiter geworden. Das heißt, im Grunde haben die sich das ja auch irgendwie verdient, das dann auszutragen. Also es ist nicht, okay, irgendein random Land, was gerade Bock hat, was aber schlecht abgeschnitten hat. äh, Sondern es ist also ich finde es in dem Sinne dann doch einen ganz netten Kompromiss. Es, es tut mir auch weh, dass die Ukraine das nicht austragen kann. Natürlich ist, ich meine, die Sicherheitslage lässt dann nicht zu. Da ist ja auch eine Riesenlogistik dann einfach auch. Also da kommen ja nicht nur die Delegationen, sondern, äh, weißt ja, Fans, Journalisten, was weiß ich. Du musst bei allen für die Sicherheit sorgen und dich nicht nochmal zu einem Angriffsziel machen, wie auch immer, was da alles äh, reinspielt. Und ja, sie können es leider nicht austragen und Aber wir fahren nach Großbritannien. Wohin genau, wissen wir noch nicht. Aber das können wir gleich gleich weiter vertiefen. Wie hast du das verfolgt mit äh, der Ukraine, dass sie es machen wollten, aber nicht durften?
0: Ja, also ich habe eigentlich ähm, schon geahnt, dass das nichts wird. ne Und aus äh, Sicht der Ukraine würde ich mal sagen, ähm, ist es vollkommen in Ordnung, dass sie gesagt haben, ja, wir wollen alle einladen und äh, es hat aber für mich ähm, schon eine sehr stark politische ähm, Komponente und ich glaube, dass es geschickt war von der EBU, ähm, sich sozusagen diese ja, Krise oder diese, die, äh, diese diesen Fakt sozusagen herauszunehmen, ähm, um so ein bisschen auch neutral diese Veranstaltung auch äh, stattfinden zu lassen. Ich kann das vollkommen verstehen. Ich bin auch auf der Seite Der Ukraine natürlich, ähm, weil sie sind angegriffen worden. Aber ich glaube, dass sie schon versuchen würden, dann dieses Event auch für ihre Zwecke auch ähm, zu benutzen. Und ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee. Und die Idee, jetzt tatsächlich dann ähm, in der Reihenfolge weiterzugehen und zu sagen: so, und die UK hat. Den zweiten Platz gemacht und dann sind die natürlich auch äh, gesetzt. Ähm, in dem Falle, wenn jetzt UK gesagt hätte, äh, nee, wir wollen das nicht, dann wäre man an den dritten, an den vierten und so weiter gegangen. Ähm, ich hätte das nicht gut gefunden, wenn man dann, wie man es ja öfter auch dann mal so hört, äh, ja, dann macht's halt Deutschland und Deutschland ist halt letzter geworden und ähm, finde ich, hat nicht äh, die Anwartschaft darauf, äh, dann dieses Ding auch auszurichten. Und die BBC, das hat ein bisschen gedauert, ich glaube so ungefähr einen Monat oder so, bis man sich da klar wurde, aber sie haben es dann auch letztendlich sehr schnell an sich herangezogen und ich finde das irgendwie ganz schön, ich mag das irgendwie auch jetzt die Idee, dass das jetzt auch mal in Großbritannien stattfindet und dann werden wir jetzt mal gucken, wo, ja es gibt ja Städte, die jetzt auf dieser Shortlist stehen, eine davon wird es dann.
1: Ja, aber ähm, vorher noch so, ja, also natürlich, was heißt eine politische Sache, also erstmal hat die Ukraine natürlich gewonnen und damit schon eigentlich das Anrecht, das Ding auszutragen, also das diese Komponente hat es dann erstmal nicht, im äh, zweiten Gang natürlich schon, aber ich meine, äh, die sind jetzt ja eh auch diesen Co-Ausrichter, das heißt, ich hoffe, da wird viel ukrainisches auch irgendwie mit drin sein in dieser Show, und ja, was heißt irgendwie für politische Zwecke missbrauchen? Ich meine, als in Aserbaidschan ausgetragen wurde, hat irgendein, was war das, Diktatorensohn oder so, den, den äh, intervall gemacht. Also bitte, ja, dann, dann lieber die Ukraine, die irgendwie ihre Vielfalt zeigt und eben zeigt, dass sie eine, eine lebendige Kulturszene hat. Das, das finde ich, finde ich super wichtig gerade im Moment. Deswegen, da da die Sorgen habe ich nicht. Was mir allerdings aufgefallen ist, ich habe ja eben schon gesagt, die waren relativ pisst und haben gesagt, oh, das ist eine Schande, dass dass die EBU sagt, das das ist jetzt so und dass wir da gar keine Chance mehr haben, das doch auszutragen. Und sie sind Co-Ausrichter, das wurde ja auch so dann in der offiziellen Meldung kommuniziert, aber dazu haben sie selbst dann gar nicht mehr wirklich was gesagt. Also zumindest nicht über ihren Presseverteiler und über den haben sie davor die Sachen halt doch relativ stark kommentiert. Also ich glaube so, die sind richtig zufrieden damit sind sie wahrscheinlich immer noch nicht. Also ich bin da gespannt, wie viel äh, von ihnen letztlich in dieser Show drin sein wird. Ich hoffe sehr viel, weil sie haben das Ding gewonnen und haben sie auch ein Anrecht darauf. Ja, mal abwarten. Aber es ist, ich weiß nicht, inwiefern es da, wie groß da die Verwerfungen jetzt noch sind.
0: Ja, aber ähm, ich, ich glaube schon, es ist noch ein bisschen was anderes, ob ähm, ja ob jetzt der Sohn des aserbaidschanischen äh, Regierungschefs da irgendwie den intervall macht ähm, diese Dieser Ukraine-Konflikt ist ja jetzt im Moment sehr stark politisierend in ganz Europa. Und ähm, ich glaube, dass man da so ein bisschen den Gang rausnimmt, finde ich, glaube ich, auch irgendwie halt ganz gut. Aber was du sagst, ähm, und das hoffe ich auch inständig, dass das nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, sondern dass man das dann auch lebt, dass die äh, Ukraine und dass der ukrainische Sender da tatsächlich auch an der Organisation auch mit beteiligt wird und dass da auch Showelemente, elemente ähm, was auch immer, Logo, was man sich da jetzt gerade so vorstellt, auch eine Rolle spielt. Denn am Ende des Tages hat natürlich die Ukraine den ESC 22 gewonnen und das, finde ich, muss auch bei dem nächsten ESC natürlich auch irgendwie eine Rolle spielen. Da bin ich äh, ganz bei dir.
1: Ja, und jetzt wolltest du zur Shortlist kommen. Ja, genau, genau. Den, den Gefallen äh, tue ich dir jetzt mal, den Übergang schon versaut, aber jetzt, jetzt komme ich dann wieder, <lacht> äh, wieder da wieder damit rein. Ähm, ja, wir haben sieben Städte, die es werden können, nachdem äh, wie immer viele bekundet haben, ja, wir würden vielleicht gerne und so weiter. Und jetzt ist es zusammengeschrumpft auf sieben. Eine von denen wird's. Äh, erste Überraschung, London steht nicht drauf. Also wir werden definitiv nicht nach London fahren mit dem ESC aber dafür in der engeren Auswahl Birmingham, Glasgow, Leeds, Liverpool, Manchester, Newcastle und Sheffield. Jetzt wäre die Frage, äh, auf welche Stadt hättest du am meisten Bock und kennst du vielleicht eine von denen? Warst du schon mal irgendwo?
0: Ich war nirgendwo bisher, das wäre dann auch mein erstes Mal in Großbritannien. Ähm, Ich würde mich natürlich tatsächlich auf Liverpool freuen, statt der Beatles, ich glaube, da kann man auch, man kann ja irgendwie, glaube ich, auch das ehemalige Wohnhaus von Paul McCartney dann irgendwie auch äh, da besuchen. Da gibt es, glaube ich. Das wird der Euroclub. Ja, also, man kann jetzt nicht sagen, da werden Führungen gemacht, sondern es ist ja irgendwie auch so ein, irgendwie so ein, so, eine, so ein kleines Zwei-Zimmer-Haus oder so, glaube ich. Aber ähm, das ist natürlich mir sehr bekannt. Manchester, Sheffield sind, glaube ich, auch bekannte Fußballstädte, meine ich, ne? Und ähm, also, was ich die Jahre über sehr oft gehört habe, wenn der ESC in UK mal sein sollte, ist eigentlich Glasgow. Und die sind halt jetzt auch tatsächlich ähm, äh, mit in dieser Shortlist. Ich vermute mal, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass es dort stattfinden wird. Das ist ja in äh, Schottland. Ich habe da schon mal äh, so ein bisschen mit mit äh, Google Street View äh, mir da mal das Areal angeguckt. Ähm, das ist da eine sehr große Halle, die da vorgesehen ist. Äh, da ganz in der Nähe ist auch eine Niederlassung der BBC Scotland. Also ähm, das wäre wahrscheinlich auch so für die BBC, glaube ich, auch ähm, kein schlechter Standort. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass da ist, denn Birmingham war ja schon mal Ort des ESC, und ähm, die anderen glaube ich noch nicht, ähm, aber ich, ich ich würde mal auf Glasgow irgendwie halt tippen. Wie ist es bei dir? Was hättest du denn für einen Favoriten?
1: Ja, F- Favoriten habe ich gar nicht so wirklich. Ich habe auch das meiste gelesen von Glasgow. Also die scheinen da wirklich, äh, ja, zumindest unter den sieben so relativ weit vorne zu sein. Müssen wir mal abwarten. Ansonsten, äh, also ich kann drei Städte bieten, in denen ich schon mal war. Mhm. Glasgow ist tatsächlich auch eine davon. Und hat mir sehr gut gefallen, also da so schön am, am Clyde River unten und ja, natürlich auch Fußball geguckt an mehreren Stellen da und so, ähm, kann ich mir schon gut vorstellen. Also wäre, glaube ich, auch eine coole Stadt dafür. Mhm. Und ansonsten, du hast Liverpool schon angesprochen, klar, ein ähm, bisschen auf Beatles-Tour gehen, äh, da dieses, ja, Denkmal diese Statuen, die da äh, unten auch äh, am Wasser stehen und dieses Beatles-Museum und so, habe ich mir natürlich auch alles reingezogen, als ich da war. Und Manchester, ja gut, ich bin äh, United, Fan ist ist zu viel nach allem, was sie so die letzten Jahre gemacht haben, aber ich mag Manchester United eigentlich super gerne. Und natürlich kommen da auch die Smiths her und so, da eine kleine Tour gemacht und so. Und ja, Manchester ist halt so eine Fußballmetropole und Musikmetropole, die aber teilweise auch echt irgendwie deprimierend ist. <lacht> so eine so UK-deprimierend. Aber äh, ja, also ich, ich könnte mir alle drei Städte irgendwie da relativ cool vorstellen. Und die anderen, äh, die anderen vier war ich noch nicht, würde mich natürlich auch interessieren. Also es ist, es ist eine spannende Auswahl. Wirklich dadurch, dass es nicht, okay, äh, London und wir machen es in London, weil klar, natürlich machen wir es in London, das ist hier unsere Metropole oder so. Also es ist eine interessante Auswahl. Und jetzt müssen wir mal abwarten. Sie haben gesagt, sie entscheiden es im Herbst. Ja, der Herbst ist lang. Warten wir mal ab.
0: Ja, der Herbst ist lang. Also ähm, 20. September ist ja eigentlich der ja kalendarische Herbst. Also das könnte sein, dass das gar nicht mehr so lange dauert. Vielleicht auch schon, wenn der Podcast gerade raus ist. Aber es kann tatsächlich auch noch eine andere Weile dauern. Es gibt ja immer so ja so Vorgaben, was äh, wie so eine wie so ein Standort sein soll. Flughafen muss in der Nähe sein. Ordentlich äh, äh, Hotelkapazitäten. Ähm, genügend äh, Kapazitäten in der Halle, weil man muss natürlich auch ähm, möglichst viele Karten auch verkaufen können, damit das ganze Ding sich irgendwie auch wieder amortisiert. Ähm, das wird jetzt so tatsächlich ein bisschen gecheckt. Die müssen da irgendwie, glaube ich, so ein, so ein ähm, äh, Pflichtenheft dann vorlegen und wie sie sich das alles vorstellen, alle möglichen Aspekte von der Sicherheit über äh, ja, wo, äh, in welcher Location ist das, wie sieht das Pressezentrum aus, tralala und das werden sich jetzt die EBU und die BBC jetzt irgendwie halt anschauen und da sind wir mal gespannt, wie das, ja, wie das weitergeht. Ne? Ja,
1: kann Manchester eigentlich schon einpacken, wenn ich so recht drüber nachdenke mit seinem gruseligen Flughafen. Also das ist, ich weiß nicht, jeder, jeder, der schon mal nach Manchester geflogen ist, wird das wissen und vor allem, wenn man dann mit der Bahn weiterfährt. Also es ist ein absurd weiter Weg zwischen irgendeinem Terminal und einfach zu dieser Bahn zu kommen, mit der man dann, unter anderem auch, also ich bin, Liverpool hat ja auch einen Flughafen, der ist aber, glaube ich, ein bisschen kleiner, aber als ich in Liverpool war, habe ich halt auch über Manchester äh, dahin, ey, du, du läufst dich da kaputt mit Koffer und was weiß ich, bis du da irgendwann da am Gleis ankommst, Es ist wirklich, also es ist ja, es äh, war bei mir natürlich auch so ein bisschen Groundhopping und so in der Groundhopper-Szene, also verschiedene Stadien in verschiedenen Ländern besuchen, Fußballspiele gucken, da ist der Flughafen Manchester ist auch irgendwie so ein, Synonym für super nerviges Reisen.
0: Ja, dann sind wir mal gespannt, ähm, äh, welche Stadt das dann dann wird. Äh, gucken wir mal, wie die wie die Entscheidung dann ausfällt. Äh, wir müssen es ja sowieso hinnehmen, wie es dann ist. <lacht> <lacht> ja, es gab noch ähm, eine, es gab noch eine, ja so eine so eine kleine Nachricht, die wir ja auch schon äh, seit dem ESC 2021 kennen. Man ist jetzt tatsächlich bei der ähm, ja bei der Regelung geblieben, ähm, dass jetzt lediglich nur noch ähm, die Hauptsänger, äh, also entweder der 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 Sänger, der sozusagen die Liedstrophen singt, oder eben wenn es mehrere gleichzeitig äh, die die Hauptstimmen, die müssen halt live eingespielt werden. Ansonsten, um die Delegation klein zu halten, sagt man ja immer und wegen Corona und Tralala dürfen jetzt weiterhin auch die äh, der background gesang äh, die dürfen dann halt ähm, vom band kommen so wie wir das jetzt auch schon die letzten zwei jahre irgendwie halt kennen und das ist natürlich ja finde ich ähm, eigentlich nicht so eine ganz gute idee weil ähm, ja es es ist natürlich nicht möglich dass man äh, sagen könnte ja gut das müssen wir ja in zeiten von corona irgendwie halt machen sondern man hat das äh, schon so ein bisschen ausgenutzt. Und ich finde, das ist so der, ja, so fast schon die die Tür, um irgendwann mal zu sagen, ähm, das Vollplayback vielleicht auch irgendwie halt einzuführen. Und dann finde ich es natürlich, dann würde ich es tatsächlich ein bisschen schwierig finden, noch für diesen ESC zu brennen, weil es lebt ja schon ein bisschen davon, von dem Live-Gesang und äh, schaffen das die Künstler oder so. Also, das ist natürlich jetzt erstmal so eine Entwicklung, die man jetzt mal beobachten muss, ähm, wie sich das äh, weiterentwickelt. Ähm, schauen wir mal, wie hast du das irgendwie einge wie hast du das aufgenommen? Diese ja, neue Nachricht war es ja gar nicht, aber diese Weiterführung dieser Regelung.
1: Ja, ich habe da auch keinen Bock drauf. Das haben wir, glaube ich, als es eingeführt wurde, auch schon relativ kritisch begleitet. Und da ändert sich mein Blick auch nicht. Und äh, du sagst, es war irgendwie eine Nachricht. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, war das ja einfach nur in den neuen Regeln stets wieder drin. Und äh, es hat hatte dann, glaube ich, äh, oder es haben diverse Seiten dann aufgegriffen, eben weil sie diese Regeln gelesen haben. Also es war... Da, 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 das habe ich so oft schon gesagt, letzte Saison auch. Und äh, das stört mich wieder. Es ist einfach keine Kommunikation von der EBU. Also, dass sie sagen, hey, wir haben das ja eingeführt und wir machen das jetzt weiter, weil... Diese Erklärung fehlt halt und das stört mich da auch schon wieder richtig, weil es es wird jetzt einfach so wieder so reingeschlichen, okay, haben wir in den letzten Jahre auch gemacht. Die sollen mir erklären, warum. Also es kann ja sein, wahrscheinlich ist es auch so, dass die Delegationen, wenn sie die mal gefragt haben, weiß ich nicht, ob das passiert ist, aber wenn sie es gemacht haben, dass die dann sagen, ja, ähm, hat uns gut gefallen so, weil keine Ahnung, wir konnten irgendwie unseren G- Gesang besser hinkriegen, live, weil er, weil er ein bisschen Backup hatte von äh, vom Band und wir konnten mehr Tänzer mit reinbringen, konnten da andere Elemente auf die Bühne stellen, weil wir eben nicht schon zwei äh, Backup-Sänger da, da irgendwie abziehen mussten. Das ist ja, ja, was heißt, okay, ich find's immer noch nicht geil, aber dann erklär's mir. Und es ist schon wieder dieser Moment, dieses erklär's mir kriegt die EBU schon wieder nicht hin. Ich weiß nicht, ob das so ein Österreich-Problem ist, unter dem erklären sie ja irgendwie wirklich sehr wenig, aber das, ich, ich hätte gerne gewusst, warum macht ihr das? Weil sie haben es uns damals so verkauft und gesagt, das machen wir wegen der Pandemie, damit die Delegationen kleiner werden. Und ich weiß es nicht, ich habe jetzt an keiner Stelle nachgezählt, aber es wäre wahrscheinlich auch erst spannend, das nächstes Jahr nachzuzählen, weil es war ja noch so ein halber Corona-ESC dieses Jahr, zu sagen, sind die denn wirklich kleiner? Also hat das jetzt einen Unterschied gemacht, wie viele Personen da hinreisen oder so? Also macht das einen signifikanten Unterschied? Und das glaube ich nämlich zum Beispiel nicht. Es verändert dann nur die Elemente auf der Bühne. Und das kann man, weiß ich nicht, gut finden, schlecht finden, mehr Tänzer und so. Du kannst ja auch eine, eine bessere Bühnenshow hinstellen, wenn du wirklich sechs Leute für eine Bühnenshow nimmst, was ich eben gesagt habe, und nicht zwei hinter der Bühne versteckst, die, die noch dafür sorgen müssen, dass es halt nicht komplett schräg klingt dass es wahrscheinlich die Sänger besser finden, das würde uns auch so gehen, wenn wir da stehen. Das gibt dir wahrscheinlich ein sichereres Gefühl, keine Ahnung. Aber ich habe da auch keine Lust drauf, weil es ist ein Gesangswettbewerb. Ich will hören, wie gut die singen können. würde auch behaupten, die allermeisten können das auch. Und dann kommt halt noch so Nervosität. Lassen sich davon beeindrucken oder nicht? Das ist doch spannend. Und es ist ist auch eine Art von Qualität, die ich sehen will. Also, ob sie das qualitativ hinkriegen. Und dass das jetzt einfach so Es ist ja durch eine Hintertür eingeführt worden also die Hintertür war in dem Fall Corona und ja, wir haben haben eine Begründung dafür, aber dann äh, bräuchten wir jetzt zwingend eine weiterführende Begründung, warum es so behalten wird und die kriegen wir nicht geliefert und das nervt.
0: Ja, aber ich würde mal sagen, ich äh, ich würde das schon tatsächlich ähm, der ebu unter Führung von Martin Österdahl auch zuschreiben. Also ich finde, ähm, dass man diese Regelung und auch viele andere äh, kommunikative Dinge, ähm, die hat man bei unter jan ula schon irgendwie besser ähm, kommuniziert. Und das ist jetzt alles immer so ein bisschen Mauschel-Mauschel. Ähm, und das finde ich auch tatsächlich nicht schön. Also das geht jetzt nicht nur um diese um diese äh, Background-Regelung, sondern ähm, das sind ja viele andere äh, Bereiche. Ja, ey, und, die ne? Punkteverschiebung, erinnere dich ja. mal daran. dran. Das, ja. hat, das
1: hatten wir, glaube ich, nicht in unserer äh, in unserer Abschlussfolge thematisiert. Aber das war ja auch noch was. Ich meine, der stellt sich da im Finale hin und sagt so, ja, wir haben ein gültiges Ergebnis und verkündet dann selbst noch so ein paar Punkte, wo man denkt, ah, da steht die technische Verbindung nach, weiß ich nicht wohin, gerade nicht und dann waren das aber irgendwelche Punkte, die der Computer ausgerechnet hat und ich meine natürlich ist es ein Image Schaden, wenn die das in ihrer Sendung da live vor was weiß ich, wie viel hundert Millionen dann sagen, aber es gehört eigentlich dazu und eben nicht darum zu lügen zu sagen, ja ja, klar, haben wir ein gültiges äh, gültiges Ergebnis, die Leute haben so und so abgestimmt, so nee, es gab da halt Probleme und das haben sie ja dann über den Presseverteiler dann doch mal gemeldet, weil sie es auch wahrscheinlich mussten. Also sowas komplett unter den Tisch kennen geht ja dann auch gar nicht. Und sie haben es irgendwann später ja auch in der Meldung noch mal richtig aufgedröselt, also wer da wie viele Stimmen bekommen hat und warum die wirklich verdächtig waren. Aber es ist dem normalen Fernsehzuschauer auch einfach, äh, ja, dem wurde suggeriert, nee, hat alles super geklappt und es gab hier überhaupt keine Probleme und so. Und das ist eigentlich auch ein kommunikatives Desaster. Und ja, wie du sagst, es ist nicht nur diese eine Sache.
0: Ich weiß nicht, ob man sich darauf freuen kann, aber jedenfalls, ich glaube, da werden wir noch einige solche Dinge erleben. Also schauen wir mal, wie sich das Ganze, wie sich diese Regelung natürlich dann äh, darstellt. Das werden wir natürlich dann auch in dem folgenden ESC dann irgendwie auch sehen. Wer, wer nimmt davon Gebrauch? Aber ich glaube schon, dass dann, wenn es die Möglichkeit besteht, auch viele davon wahrscheinlich Gebrauch machen um tatsächlich da so ein bisschen… Ähm, ja, wir haben es ja, ja jetzt schon gesehen. Ja, ja, also das ist halt so ein bisschen… Ja, schauen wir mal. Also ich habe ja schon vor einiger Zeit mal da darüber ähm, auch schon getwittert und gepostet, also wenn die da wirklich so ein Playback-ESC draus machen, dann werde ich glaube ich dann im in den Wintermonaten und im Mai dann was anderes tun, als mich dann mit dem ESC zu beschäftigen, weil dann äh, kann ich auch einen Podcast über den Fernsehgarten machen. Also da ist halt dann irgendwo auch dann eine Fernsehsendung wie die andere und wie du schon sagst, das ist natürlich dann so eine diese Qualität, ob jemand das live irgendwie bringt und so weiter, das gehört schon auch dazu und das würde man dem Ganzen irgendwie halt nehmen. Damals diese Geschichte, dass man das, das Orchester weglässt Das hatte sicherlich auch ähm, finanzielle Gründe, aber auch organisatorische, das kann man irgendwo auch verstehen, aber hat schon auch einen Teil dieses ESCs dann auch damit genommen, das hat man dann irgendwann auch akzeptiert, aber je mehr man da irgendwo versucht, da dran zu drehen, wird das natürlich auch immer undurchsichtiger.
1: Stichwort undurchsichtig, da äh, würde ich nochmal was zu sagen und das wird garantiert nicht passieren. Aber das hätte ich mal gerne einfach so als Anhaltspunkt. Wenn die äh, Vocals vom Band kommen teilweise, dann hätte ich gerne alle diese Bänder mal gehört, dass sie das alles veröffentlichen, wer wie viel Backing-Track hat. Das würde mich nämlich sehr interessieren, weil das das haben wir, glaube ich, auch ganz kurz irgendwie besprochen, dass in einer dieser äh, Fake-Jury-Voting-Dinger, also wir haben ja die ganzen Proben gesehen, dadurch, dass wir da akkreditiert waren und diese Proben werden ja teilweise dann auch bis zum Ende durchexerziert, um dann einmal... Einen Durchlauf zu haben bis zu einem Gewinner am Ende. Und in einem Fall äh, hatten Subwolfer waren der, der fiktive Gewinner sozusagen. Und da wurde dann deren Backtrack abgespielt. Und sie waren aber natürlich nicht auf der Bühne, sondern einfach nur Stand-ins, die da, dass, dass die Kamera ein bisschen was machen konnte. Und da haben wir einmal ihren Backtrack gehört. Und meine Güte, da war sehr viel drauf. Und ja, wahrscheinlich auch natürlich, weil wie willst du sonst unter Wolfsmasken einen klaren Gesang hinkriegen? der als, als einziger Gesang irgendwie das Ganze trägt. Und das hätte ich aber gerne irgendwie von allen gehört. Also von The Rasmus habe ich es auch so ein teil gehört und da war auch sehr viel drauf. Und das, das wäre dann so eine Art Transparenz, die ich mir wünschen würde, von der ich mir aber relativ sicher bin, dass es sie nicht geben wird. Aber sie würde für mich tatsächlich dazugehören.
0: Naja, das wird dann ähm, das wird sicherlich dann auch nicht so ähm, aufs Tapet äh, gehoben. Aber hast du schon eine Aber das, 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 f- das finde ich interessant ja, 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 und, und ja, ja. das ist
1: für jeden Zuschauer wie jede die Zuschauerin doch eigentlich äh, interessant, ne? So, ach guck mal hier, weil mich hat eine Freundin angeschrieben, das habe ich hier wahrscheinlich auch schon mal erzählt, aber es gehört jetzt einfach äh, hier nochmal dazu. Mich hat eine Freundin angeschrieben, mit der ich vor über zehn Jahren mal bei Erasmus war die schrieb so, oh, das singt aber besser als damals im Konzert. <lacht> so, ja, kann ich dir aber auch sagen, warum, ne? Also ich habe den Backtrack gehört und da ist schon, der hat ziemlich viel Unterstützung von sich selbst sozusagen. Also das ist nicht alles live. Und das ist einfach, es ist ja auch eine Art von Täuschung dann, also wenn man es nicht so transparent macht. Ja, aber gut, wie du sagst, natürlich diese ganzen Schlagersendungen und so, die sind ja alle voll Playback. aber das ist ja der Charme, dass es genauso nicht ist.
0: Na, wir gucken mal, dass, äh, wie, wie, das, wie das so weitergeht. Vielleicht malen wir auch den Teufel zu sehr an die Wand. Aber äh, das äh, ich ich denke, das ist ja bei vielen Dingen im Leben so irgendwie, wenn man immer versucht, noch mal was zu verändern an der Stelle und noch mal weiter, noch mal weiter. Irgendwann ähm, erreicht man es dann so, wie man es eigentlich von Anfang an gar nicht haben wollte. Und das ist natürlich dann auch immer so eine, so eine Geschichte. Aber mal was Schönes. Ähm, wir haben eine erste Teilnehmerin. Ja. Äh, das ESC. Das war ja auch so ein kleines Politikum. Äh, Noah Kirel, 21 Jahre aus Tel Aviv. Die ist in Israel äh, schon eine ziemlich große Nummer. Sie sagt selber irgendwie, ähm, das hilft ihr natürlich beim ESC nicht so viel, weil sie sonst außerhalb von Israel m, kaum jemanden kennt. Aber sie ist da, ja, weiß nicht, ob sie so eine Art Helene Fischer dort ist oder so. Aber jedenfalls, ähm, also sie macht die bessere Musik. Also es gibt so, es gibt auch, äh, schöne Playlists irgendwie äh, mit, mit Musik von ihr, ist eigentlich relativ un- äh, unterschiedlich ähm, und ich glaube, ja, man weiß das immer nicht so ganz, ähm, äh, was man ihr dann letztendlich dann für einen Song auf den Leib schneidert, aber das war halt, ähm, da, da können wir uns vielleicht auf eine Interpretin freuen, wo auch sehr viel äh, nicht nur Gesang, sondern auch viel Tanz und so weiter vielleicht auf der Bühne zu erwarten ist, das Politikum war so ein bisschen, ähm, man hat sie, äh, es, war, es war jetzt eine interne Auswahl und sie stand auf Platz 1 irgendwie einer ganz großen Liste und wurde dann äh, im, irgendwann im Juli ähm, dann als äh, die neue Teilnehmerin äh, des e- am ESC 2023 für Israel verkündet. Und dann hat sie wohl in so einem Radiointerview erstmal, ja, so, also mich hat noch keiner gefragt, wo man das irgendwie noch, ähm, ja, hat man es dann hinter den Kulissen nochmal geklärt. Und dann gab es aber wohl ähm, Anfang August eine Pressekonferenz, wo sie dann vorgestellt wurde und wo es dann auch äh, in trockenen Tüchern war und wo es dann also hieß, ja, ich äh, nehme am ESC 2023 teil ähm, und. Ja, also zumindest das, was man bisher so von ihr hört, da kann man sich, glaube ich, drauf freuen, hoffe nur nicht, dass man ihr jetzt einfach eine langweilige Ballade irgendwie auf den Leib schreibt und wo man dann so denkt, äh, was ist das denn jetzt, ähm, werden wir mal schauen, ne?
1: Ja, auch ich könnte mir eher so eine schmissige Popnummer vorstellen, sowas fürs Radio, So, also das ist ja so ihr Ding. Würde ich mal behaupten. Mal sehen, in welcher Sprache. Ich weiß nicht, da, da muss ich mich jetzt als unwissend outen, ob das schon irgendwo äh, gesagt wurde. Ob klar ist, ob sie auf, auf Englisch vielleicht singt. Weil sie singt ja auch teilweise in ihrer Sprache. ne Also es ist ja überhaupt, du hast gesagt, sie ist 21 Jahre. Von ihr gibt es ja schon so viel Musik. Also, mhm. das ist ja, ja ja Die hat ja auch schon total früh angefangen, war irgendwie mit 16 schon in der Jury von äh, Castingshows und so und hat eine eigene Parfümmarke und so Zeug. Also es ist ja wirklich doch äh, auch eine ziemlich große Nummer und es ist ja erstmal gut, wenn so große Nummern dann auch äh, sich bereit erklären, beim ESC mitzumachen. Das tut ja der Sache auch gerade im eigenen Land dann immer gut. Ja, es war wirklich die Verkündung, war alles ein bisschen schräg, ne? Also so, hey, wir haben eine und dann äh, guckst du so auf ihre Seite, weil normalerweise wird das dann ja. Verkündet man das ja parallel, man einigt sich da irgendwie auf eine Zeit und dann wird das rausgehauen und bei ihr war einfach nichts darüber zu lesen. Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> ja, aber, aber irgendwann dann doch. Also gut, es, es, da ist die interne Kommunikation, also wenn das der NDR macht, dann äh, höre ich hier wieder alle heulen, aber na gut. Ähm, ja, spannend. Also, es ist vor allem auch mal sehr früh, ne. Also, dass wir im Juli oder August schon mal jemanden kennen, das ist, glaube ich, abgesehen von diesem Corona-Jahrgang, als ihr dann 2020, als es dann immer hieß, ja, ja, ähm, wir behalten unseren Künstler, er macht das nächstes Jahr auch und so, da, das war ja eine spezielle Situation. Aber ansonsten, äh, ja, mega früh. <lacht> Natürlich auch mal spannend. Aber, ja, gut. Jetzt haben wir wenigstens dann schon eine und warten mal, was noch so kommt, also. Belgien darf jetzt auch mal bald verkünden. Ich meine, wir haben schon September, hallo.
0: Ja, also gucken wir mal, was äh, was da so ähm, anliegt. Ähm, ja, es gibt auch schon tatsächlich ähm, eine ganze Menge auch Termine für Vorentscheide. Also da läuft auch gerade alles äh, wieder stark an. Ich habe mir hier mal aufgeschrieben, Malta, Island, Spanien, Schweden, San Marino, Estland und natürlich Dänemark. Das hast du noch mehr hier im... im, im <lacht> Äh, Dings, ich hatte das ähm, äh, Ja,
1: weil am die Wochenende Mail gerade kam.
0: Ich hatte am Wochenende davor das schon mal so anprobiert und und äh, ja, und irgendwie im Laufe der Woche ist das, das ist diese, wo war das jetzt nochmal? Ähm, in der Stadt, das ist irgendwo auf auf Seeland, glaube ich, ähm, dieses
1: Mal. Genau, in, in Nestved. Das ja. ist äh, südwestlich von Kopenhagen, so eine Autostunde.
0: Da war es, glaube ich, aber auch noch nie, ne? Das ähm, Sonst war das ja mal so Herning oder so, ne?
1: Ja, also sie reisen damit so ein bisschen durchs Land, was ich eigentlich ganz cool finde. Also ja, Kopenhagen war ja damals der der berühmte äh, Corona-MGP, bei dem ich war, in dieser Riesenhalle, die leer war. Im Jahr danach haben sie es einfach nur in ihren Fernsehstudios gemacht dann eben. Und ja, wie du sagst, letztes Jahr, oder also dieses Jahr, letzte Saison, in äh, Herning. Und jetzt haben sie gesagt, jetzt... Machen wir es mal ein Nestwett, warum nicht? Also, es ist, finde ich eigentlich eine ganz coole Idee, mit so einer Show dann durch die Gegend zu reisen und irgendwie dann auch so auf so eine Art alle mitzunehmen und dann, wie sie es auch verkaufen in ihrer Ankündigungsmail, so wie hier, das ist irgendwie so unser, unser aller Musikfest und so und das, das meine ich auch immer mit so einer Show etablieren und ich meine, die sind die letzten Male auch einfach noch nicht mal ins Finale gekommen. Und trotzdem machen sie da irgendwie so eine Party draus und ja, gerade auch der letzte MGP, der war jetzt qualitativ auch nicht so riesig geil, muss man ja wirklich zugeben, aber ja, dann steht da halt Johnny Logan in einer der Delegationen und feiert damit und dann sind halt 10.000 oder weiß nicht, in Herning waren es vielleicht nicht ganz 10.000, aber viele in dieser Halle und haben irgendwie Bock und feiern das und das das finde ich cool. ja, bin mal gespannt. Dieses Jahr ist es relativ früh, also auch am 11. Februar. Das ist ja unser erster Super Samstag, glaube ich, den, wir, mhm. den du schon angesprochen hattest. Sonst haben sie es ja immer Anfang März gemacht. Aber ja, freue ich mich auch drauf. Bin mal gespannt, wer da so antritt und ob sie dieses Mal vielleicht eine ja, vielleicht mal so rein von den musikalischen Beiträgen so ein bisschen bessere Show hinkriegen.
0: Ja, aber wie du schon sagst, was ich ganz schön finde, ähm, ist die Geschichte, dass man äh, nicht irgendwo an einer Stadt hängen bleibt, sondern äh, mal woanders hingeht. Das, da hatte ich auch gleich so überlegt, Mensch, das könnte man ja eigentlich auch mal beim deutschen ESC-Vorentscheid äh, auch mal machen. Dass man, keine Ahnung, mal auch vielleicht in München ist, dann in Stuttgart, dann vielleicht wieder hier oben in Hamburg, dann könnte man mal nach Frankfurt gehen, man könnte dann mal nach Köln gehen, hin und her, aber nicht immer sozusagen die gleichen Orte, entweder so Köln oder Berlin und das das ist natürlich wäre auch mal ähm, eine schöne Sache, ähm, wenn man das vielleicht macht, aber gut, werden wir mal, werden wir mal schauen. Ja, das ist der ähm, das ist der erste äh, zumindest auszumachende Super Saturday äh, nämlich äh, Estland äh, hat an diesem Wochenende am 11. Februar auch ähm, sein Finale. Da hat man sich jetzt äh, tatsächlich dazu entschieden. Es gab ja schon ähm, in der vergangenen Saison, schon, ich glaube, November, Dezember, so eine erste Vorrunde, wo schon die ersten Songs ausgesiebt worden sind. Und äh, Estland möchte jetzt doch wieder zurückkehren auf ihr auf ihren alten Modus, nämlich äh, mit zwei Halbfinals und dann äh, am 11. Februar mit einem äh, endgültigen Finale. Es werden also auch die Teilnehmer so ein bisschen runtergebraten. Aber auch an der Stelle, Estland, da kann man sich ja immer besonders freuen, weil ähm, ja viele äh, gute Bekannte aus Estland ähm, kehren ja auch immer wieder ähm, zum estnischen Vorentscheid auch zurück. Und da kann man sich irgendwie halt auch freuen. Und es gibt noch ein Finale von Malta. Die machen auch was. Die machen aber richtig ähm, eine große, äh, einen großen Vorlauf. Das geht schon am 13. Januar irgendwie halt los. Und endet dann auch mit ähm, einem äh, Finale am 11. Februar, auch an diesem Wochenende. Also muss man schon mal mindestens äh, drei Bildschirme haben, um das dann gleichzeitig <lacht> irgendwie zu verfolgen. Und ähm, ja, Schweden macht natürlich auch wieder ähm, sein Melodiefestivalen. Ähm, letztes Jahr ist das ja auch hat das ja auch nur im Studio stattgefunden. Da habe ich auch schon gelesen, die Leute, die für letztes Jahr schon Karten hatten, Die sollen wohl für dieses Jahr auch noch gelten und dann gibt es halt auch noch einen weiteren Kartenvorverkauf, der geht, ich überlege gerade, ich glaube im Oktober geht der, glaube ich, los und ähm, ja, in der der üblichen Art, wie wir das kennen, über mehrere Städte und am Ende dann ist das große ähm, Finale, muss ich jetzt nochmal, ich habe das jetzt eben gerade weggeklickt, ähm, das große Finale ist dann am 11. März dann in Stockholm und dann werden wir mal gucken, wer da wieder antritt Und nachdem ähm, äh Chanel ja sehr erfolgreich war in Spanien, will man jetzt auch dieses Benny-Dorm-Festival auch ähm, weiterhin ähm, als Vorentscheid irgendwie halt auch nutzen. Da ist der ähm, das große Finale dann am 4. Februar und da gibt es dann eben halt auch am 31. Januar und am 2. Februar dann das erste und zweite Halbfinale. Da kann man sich auch mal freuen, mal gucken, ob dann wieder überdimensionale Titten oder was weiß ich da irgendwo auf der Bühne wieder stattfinden und ob sie da wie dieses Jahr so ein gutes Händchen haben mit Chanel und dass sie da vielleicht nächstes Jahr ähm, dann auch ähm, wieder einen guten Act dann zum ESC irgendwie halt schicken, ja noch was vergessen Ach so, ja. es gibt ja noch Aufruf von
1: ne- Martin Österdahl, der der ja sonst auch immer alles schön reglementiert ähm, bitte mal dafür sorgen dass nicht an einem Tag mehrere Sachen stattfinden sondern die sollen bitte im September schon anfangen mit den ersten Sachen dass man das so immer dass man immer schön was zu gucken hat und dass sich das dann aber nicht an paar Wochenenden überschneidet das wäre mein Aufruf
0: ja, es wird wohl nicht so gut gehen, ne? <lacht> Natürlich nicht. <lacht> ja, man muss dann wohl irgendwie sechs Augen haben oder äh, und, und, und acht Ohren oder so, um das irgendwie halt äh, in, verfolgen zu können. Ja, ich werde mal gucken, ähm, ich werde mich da wahrscheinlich dieses Jahr mal ein bisschen oder in dieser Saison dann ein bisschen tatsächlich auf irgendwelche Dinge noch mal beschränken. Ja, San Marino habe ich mir noch aufgeschrieben. Da soll es wohl auch so so eine Art Casting-Vorrunde geben ähm, und dann nachher auch ein großes Finale. Ähm, Da soll es aber sozusagen in dieser Machart, wie es äh, in der letzten Saison war, auch wieder stattfinden. Und dann werden wir mal schauen, ähm, wer dabei rauskommt. Was ich besonders... ähm, Erstaunlich finde, im Dezember wollen tatsächlich der ukrainische Sender äh, UAPBC, wirklich einen Vorentscheid machen, dieses Witbier. Ähm, da bin ich äh, natürlich, da ziehe ich schon den Hut und bin mal gespannt, wie sie das machen wollen. Könnt ihr mir vorstellen, vielleicht ohne Publikum, aber dass sie zumindest ähm, so eine Fernsehsendung machen, in der sie äh, dann den ukrainischen ähm, Beitrag auch ähm, vorstellen oder auswählen. Das haben wir übrigens auch. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Jetzt, wo der ESC zwar nicht in der Ukraine stattfinden soll, sondern in Großbritannien, haben sie trotzdem gesagt, die Ukraine ist auch weiter, ist auch gleich für das Finale gesetzt. Das heißt, die müssen sich praktisch wie ein Gastgeber nicht für das Finale qualifizieren. Und das finde ich natürlich auch schon mal einen sehr guten. Sehr guten Move. Ähm, aber ja, ich drücke denen alle Daumen, dass sie organisatorisches schaffen, da diesen Vorentscheid irgendwie halt zu machen. Ne?
1: Ja gut, wenn die sagen, wir hätten ESC austragen können und sich da beschweren, dann werden die natürlich so eine Show auf die Beine stellen wollen. Also klar, kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Da bin ich auch mal gespannt, aber die werden das äh, ja so, so groß und... Äh, gescheit wie möglich machen. Ich drücke ihnen auch die Daumen, dass es klappt. Und bin auch mal gespannt. Mal davon abgesehen, äh, ich meine, Kalusch, das war ja schon wirklich sehr geil. Also das hat ja so... äh ukrainische Elemente, dass man wirklich gesagt hat, okay, wir zeigen jetzt hier unsere Kultur und unsere Musik und also, dass sie sowas wieder auswählen, äh, kann ich mir gut vorstellen. Da bin ich sehr gespannt, was da rauskommt.
0: Ja, ähm, ich freue mich sowieso immer sehr darauf, ähm, äh, auf den ukrainischen Vorentscheid, weil da wirklich auch äh, gute <lacht> weißen Gesang am Ende. Ja, aber äh, gute, gute Sachen irgendwie halt kommen. Also ähm, wirklich auch äh, man sieht wirklich ähm, auch sehr f- äh, vielfältiges Angebot, ähm, was Sie da was sie da haben. Also es ist schon, ist schon cool. Und deswegen freue ich mich natürlich, ähm, wenn Sie das auch auf die Beine stellen. Gucken wir mal, ähm, da gibt es noch keine wirklichen Termine. Da wird, wie gesagt, nur gesagt ähm, Dezember. Ja, und Deutschland. <lacht> wir nicht, hören hm. wir nichts. Ähm, äh, mal wieder ähm, wird natürlich alles auf den Prüfstand äh, gestellt und ähm, ich habe wie gesagt noch mal so ins ins ähm, in unseren Ablauf noch mal reingeschrieben aber so wahnsinnig viel kann man darüber nicht sagen und eigentlich möchte ich dann in dieser Saison auch gar nicht mehr weiter drüber spekulieren sondern wir gucken uns glaube ich dann an ähm, wenn wir die konkreten Nachrichten dazu haben oder
1: ja, aber Deutschland nur. im Teil ja auf jeden das Fall wir schon
0: genau. genau genau
1: ja, das das, das wäre jetzt ein super Übergang zum nächsten Thema. Ja, habe also ich auch gerade Do- gedacht. Deutschland nimmt auf jeden <lacht> Fall Deutschland nimmt auf jeden Fall am nächsten ESC teil und wir werden dann genug zu besprechen haben, wann und wie wissen wir noch nicht, aber es wird kommen.
0: Jetzt kommt wieder mein mein Solo-Auftritt. <lacht> äh, ja, nur mal ganz kurz. Ähm, da können wir auch gleich ähm, sozusagen die Klinke in die Hand nehmen. Es geht um den äh, 20. Junior Eurovision Song Contest, der am DSM 11. Dezember in Jerevan in Armenien stattfindet. Und da war jetzt tatsächlich die Aussage vom deutschen Fernsehen, ähm, dass Deutschland an diesem Junior ESC nicht teilnimmt. Die Sprachregelung war an der Stelle, wir setzen aus, also wir sind 2023 wieder dabei. Das eine kann ich wahrscheinlich verstehen, weil man vielleicht mit dem richtigen ESC auch eine sehr große Baustelle hat, die ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren so besteht. Und dass man da alle Ressourcen irgendwie reinsteckt, finde ich in Ordnung. Dass sie dann noch mit reingeklappt haben, so, ja, also das Auswärtige Amt hat ja auch Reisewarnungen für Armenien ausgegeben, das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schwach. Ähm, Weil ich glaube, dass ähm, da haben wir schon mal äh, andere Orte auch beim ESC gehabt, die auch irgendwie nicht gerade eine Reisewarnung, aber so hm, ist schwierig und so weiter, passen sie ein bisschen auf und man äh, hat da trotzdem dran teilgenommen. Also ich finde, ob man das dann nötig hat, das noch mit dazu zu schreiben. Also wie gesagt, ähm, Priorität auf den ESC ähm, damit zu lenken und dann den Junior-ESC auszusetzen, finde ich vollkommen in Ordnung. Derzeit haben sich 17 Länder für die Teilnahme angemeldet, was besonders zu erwähnen ist, ist an der Stelle, dass das Vereinigte Königreich dieses Mal mit dabei ist. In den letzten Jahren war es ja immer Wales und Großbritannien möchte da jetzt wieder dran teilnehmen, was ich eigentlich erstmal eine ganz gute Geschichte sehe. Ähm, natürlich nimmt Russland nicht daran teil, ähm, weil ja ähm, alle russischen Sender auch äh, schon die EBU verlassen haben, beziehungsweise eben von der EBU auch ausgeschlossen worden sind. Das kann man jetzt so und so sehen. Äh, aber auf jeden Fall werden sie äh, daran ähm, nicht teilnehmen. Ähm, die Stille auf der anderen Seite äh, kann man ja schon wieder hören, ähm, dass äh, Sonja nicht so wahnsinnig ähm, für den Junior ESC brennt oder da gerne drüber redet. Wir wollen natürlich auch oder zumindest ich möchte da gerne auch wieder eine Sonderfolge ähm, machen, dann nach diesem Junior ESC und im letzten Jahr ähm, habe ich mir ja da den Bastian mit dazu genommen, den ja viele irgendwie von TikTok auch irgendwie halt kennen, der ist ja Grundschullehrer und ähm, Mit dem habe ich das ja letztes Jahr gemacht und weil das so gut geklappt hat, werden wir das auch äh, nach dem 11. Dezember ähm, äh, wieder machen, werden wir uns dann nochmal wieder diesen ESC äh, zu Gemüte führen. Ähm, Er selber hat ja auch Kinder in diesem äh, Junior-ESC-Alter und äh, vielleicht kann er da noch ein bisschen dann davon erzählen, wie seine Kinder darauf reagiert haben äh, auf den einen oder anderen Song und dann werden wir diese Sonderfolge, dann machen. Sonja hat da schon mal Urlaub ähm, eingereicht <lacht> und ähm, wir werden dann eine reguläre Folge irgendwann im Dezember dann äh, trotzdem natürlich machen, weil es dann natürlich auch schon viele andere Themen gibt. Das äh, Festival Ikengis in Albanien steht ja dann auch wieder äh, vor der Tür und da werden wir dann natürlich auch ähm, drüber berichten. Ja, das schon mal so als kleiner Teaser. Was wir schon mal so für. Darf ich trotzdem eine Saison Sache ganz kurz
1: habe. einwerfen? Ja. Ich, ich weiß, du rechnest nicht damit, dass ich zu dem Thema überhaupt irgendwas sage, aber vielleicht, weil du diese Reisewarnung angesprochen hast und das irgendwie ein bisschen komisch fandst, ähm, ich finde, da ist noch eine kleine Abstufung, wenn wir hier wirklich von so einer Kindershow reden. Also da würde ich das eher gelten lassen, als wenn du sagst, ja, ESC, da habe ich auch schon in was weiß ich, welchen Ländern zu welchen Zeiten teilgenommen. Äh, bei einer Kindershow würde ich es mal ein bisschen anders sehen und deswegen möchte ich da jetzt nicht so böse auf dieses Ding gegangen, dass sie sagen, ja, Reisewarnung, also das ist, würde ich nochmal eine Abstufung machen, tatsächlich.
0: Ja, aber also ich, ich fand den, den anderen Grund oder die äh, das, was man sich da denken kann, dann schon eher ein bisschen stärker, aber du hast natürlich recht, dass, ähm, das, das kann es natürlich, ähm, natürlich auch sein, aber ja, werden wir, werden wir da mal schauen, ich ähm, denke mal, ähm, wenn sie wenn es wirklich so durchhalten, dann sind sie ja im nächsten Jahr dann auch wieder dabei. Ja, ähm, die Anfangszeit des ähm, ESC oder der ESC-Saison ist ja dann ähm, noch nicht so wahnsinnig mit äh, mit vielen Nachrichten und so weiter bestückt. Deswegen können wir natürlich auch wieder jetzt einer Rubrik ähm, wieder mehr Raum geben, nämlich Musik aus dem ESC-Land. Da hat äh, Sonja wieder einiges für uns ähm, aus ihrer äh, Musikschatulle
1: Ja, so kann man das tatsächlich sagen. Also es war auch ziemlich viel. Ich musste mich da doch ein bisschen bremsen und eindampfen auf so ein paar Sachen, die ich jetzt mitgebracht habe. Bin gespannt, ob das so deinen Geschmack trifft oder ob ich irgendwas vergessen habe. Erstmal vorab und jetzt nicht gleich Schnappatmung kriegen, weil es nicht im Dokument steht. Aber hättest du gedacht, dass ausgerechnet Snap von Rosa Rosalyn der große After-ESC-Hit wird? Für mich kam das einigermaßen überraschend. Ist natürlich einigermaßen radiokompatibel trotzdem, aber äh, die räumt jetzt ganz schön ab, ne?
0: Also diese ähm äh, dieser Riesenerfolg in ganz Europa, ähm, das habe ich tatsächlich nicht so vorhergesehen, als ähm, damals ihr Song ähm, das erste Mal so äh, veröffentlicht wurde. Äh, da hatte ich auch so ein bisschen leicht so im Kopf, also eigentlich gefällt mir das auch. Ähm, man kann da sehr schnell so fast mitsummen, mitwippen und so weiter. Mitzählen? Ja, aber gleich so, äh, gleichzeitig wiederum so ein bisschen ah, man weiß schon, dass solche kleinen gefälligen Nummern eigentlich beim ESC ganz schnell hinten runterfallen. Das haben wir ja selbst bei Malek Harris ja irgendwie auch festgestellt. Und ähm, ich höre das tatsächlich sehr gerne hier bei Merci Cherie, wenn die da ihre ihr Blind Date haben. Uns haben sie ja auch schon mal dann gefragt, ist ja immer diese diese Frage ähm, dann auch, ähm, welche, welcher Song ist noch in deiner Playlist? Und da würde ich wahrscheinlich in diesem Jahr tatsächlich Rosalind sagen. Also ähm, Wahnsinn, was die da, äh, welchen Erfolg das Ganze hat. Ich habe sogar fast so ein bisschen gedacht, die hat jetzt so viel Erfolg, jetzt wird die an diesem Riesenhit irgendwie gemessen, wenn die jetzt noch die nächsten Sachen irgendwie rausbringt, wird ja jeder sagen, na no, ja gut, geht so, ne? Also das ist dann manchmal schon fast zu viel des Guten. Aber wie gesagt. Ja gut, das wenn, ist so
1: dieses Klassische, wenn du mit einem Riesenhit ja, kommst, dann... Ja, genau. Ja, das ist ja nicht nicht nur bei ESC-Leuten so, da musste Musst du halt danach auch wieder liefern. Ne? Ja,
0: genau, genau.
1: Ja. Nee, aber es ist wirklich spannend, ne? Also, dass das jetzt der große after, After-ESC-Hit after wird. Ich meine, sie ist 20. geworden am Ende. Das ist ja auch wieder ein Zeichen, ne? Also, ich meine, es ist gut, sie hat sich fürs Finale qualifiziert. Sie hatte diesen Auftritt, bei dem ich ja immer noch gesagt habe, der hätte auch schwer ins Auge gehen können mit diesen, mit dieser Zettelwirtschaft und so. Also das hat sie ja einigermaßen noch noch gut getragen, diese Idee, die es da gab. Also es ist am Ende nicht peinlich geworden, obwohl es das Potenzial für peinlich hatte. Dabei bleibe ich, also mit so einer Idee an irgendwelchen Zetteln rumreißen und so. Das ist ja dann ganz gut geworden, aber das ist doch so, ja gut, ist 20. geworden. Wie du sagst, ist nett anzuhören, Singer, Songwriter. Ich finde ja dieses Zählen wirklich ein bisschen arg einfach dann am Ende, ja, aber es ist, doch, also ich hätte jetzt nicht drauf getippt, dass dass der jetzt so Millionen einsammelt am Ende, aber ist doch spannend und zeigt halt auch, dass, dass eben diese Wirkung beim ESC dass das nicht alles ist und dass ich, dass selbst ein 20. Platz jetzt auch nichts Schlechtes ist. Also, dass da trotzdem genug Leute kommen und sagen, oh, das hat mir aber gefallen. Und vielleicht hat's mir auch gefallen, ich habe aber nicht dafür angerufen. Ich weiß nicht, ob du am Ende, du hast ja immer viele Stimmen vergeben, ob du ihr eine davon gegeben hast oder nicht. Nee, aber du das sagst glaub ich jetzt, nicht. okay, mhm. Mhm. siehst du, aber du, aber du sagst jetzt auch, ja, aber irgendwie ist das noch in meiner Playlist. Also. Das ist, ich meine, wenn Deutschland Zwanzigster wird, dann heißt es am Ende wieder, oh, Blamage, total furchtbar und so, aber es ist es ist eben nicht das Einzige, was dann, was dann zählt. Und vielleicht hast du trotzdem dein Land gut repräsentiert und hast trotzdem einen guten Song und der kann trotzdem noch irgendwas, was hermachen. Und das, finde ich, zeigt das auch super gut eigentlich. Und das ist auch ein guter Übergang, tada. Ja, genau. <lacht> ähm, als als Ersten habe ich mir nämlich äh, Ehre, wem Ehre gebührt, Malik Harris rausgesucht mit You and I. Den hat er tatsächlich schon äh, richtig nah am ESC rausgebracht. Ne? Das war irgendwie so drei Wochen nach seinem ESC-Auftritt. Und er hatte ja auch noch seine Tour, die er da gespielt hat, mit, glaube ich, einem Tag, an dem er wirklich nicht mehr konnte und wegen Migräne irgendwas absagen musste. Aber sonst hat er ja auch die Tour wirklich noch durchgezogen und hat dann noch eine neue Single rausgebracht. Und das ist ja auch mal das Erste. Ich meine, er macht weiter mit seiner Karriere, er spielt weiter Konzerte, die Leute wollen ihn ja weiter hören und sehen und so. Das war jetzt auch nicht bei allen ESC-Acts der Vergangenheit so. Also da hat man jetzt von manchen nie wieder was gehört, manche gab es dann als Band so auch gar nicht mehr, wie auch immer. Und er ist einfach so ein gestandener Musiker und macht einfach sein Ding weiter. Das ist schon mal das Erste Coole. Und dann das Lied ist eigentlich so, so ein bisschen zweigeteilt. ne? Weil es ist so Vom Sound her ist es eher so Sommer und, und, und cool und locker. Inhaltlich ist es dann aber über eine Trennung, aber irgendwie auch ein Neuanfang und eigentlich eine positive Stimmung. Es ist, ist so ein typischer Song für ihn, finde ich. Also Rockstars war ja auch für seine Verhältnisse eher, eher schwer auch und eher sehr aufgeladen. Das war jetzt ein bisschen leichter. Und ja, es ist einfach ist sein Ding und er macht weiter und das ist auch alles richtig so und ich bin nach wie vor richtig froh, dass er derjenige war, der für Deutschland zum ESC gefahren ist. Er hat super repräsentiert und da ich vorhin auch drüber geredet habe über diese Presserunde, die es mit Kalusch Orchestra gab, da hatte irgendwer gefragt, ja, ähm, wer waren denn so eure Favoriten äh, von den anderen Künstlern? Und äh, dann nannte Ole, also der, der Bandleader, nannte dann irgendwie so drei, vier Länder und da hat er auch Deutschland genannt. Also er hat ich meine mochte offenbar den Song auch ganz gerne und sie haben ja aber auch zusammen auf diesem Event, auf diesem Botschaftsempfang gesungen und so und haben sich da gut verstanden. Und das erwarte ich halt auch von jemandem, der, der also es klingt jetzt wieder so staatstragend, aber so Deutschland repräsentiert, aber das, das finde ich dann auch cool. Also das gehört auch dazu, dann, dann, dann nicht nur irgendwie so den, 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 Quatschminister daraus hängen zu lassen, sondern eben auch sowas. Und das, das ist auch was, was man sich im Nachhinein immer klar machen muss, wenn man dieses Ergebnis sieht und so. Das war ein guter Song, das war ein guter Auftritt und er hat sich da vor Ort auch gut verkauft. Und deswegen ähm, immer noch happy darüber und freue mich immer, wenn ich was Neues von ihm höre. Und das ist jetzt der Song, den ich mir rausgesucht habe, den wir auch auf unsere, ist er wahrscheinlich schon längst, auf unsere Aftershow-Liste packen. Genau, und, und, genau. Ja, jetzt, jetzt. Darfst du auch sagen, wenn du du noch was zu dem Song oder zu Malik im Nachgang sagen willst?
0: Ja, vieles hast du äh, tatsächlich auch ähm, gesagt. Ich kann das tatsächlich noch mal äh, unterstreichen, dass ähm, es sich schon auch äh, tatsächlich auszahlt, jemanden zu nominieren, der jetzt nicht zwingend nur auf den ESC irgendwie zuarbeitet, sondern eigentlich auch ein eigenes musikalisches Werk hat. Und ähm, das hat er davor und nach dem ESC jetzt auch bewiesen man kann es ja, also er ist zumindest so bei Instagram und so auch ähm, sehr, sehr aktiv, wo man immer sieht, er war jetzt auch auf diversen Festivals und so und macht da so sein Ding. Ich habe mir auch tatsächlich ähm, den äh, Videoclip von ihm nochmal angeschaut. Das ist, geht ja auch sehr auf Sommer. Ich meine, da hat er auch mal eine Insta-Story gemacht, wo er äh, gerade bei den Dreharbeiten irgendwie auch war äh, zu diesem Ding. Ähm, also das ist so mit so, mit so Feldern und und äh, ja fährt er mit dem Auto ein bisschen da so den den Highway irgendwie halt hoch hoch und runter und ähm, hat sehr sehr schöne äh, Sommer Vibes ähm, und das äh, fand ich irgendwie auch irgendwie ganz ganz schön und ähm, ja ich höre den ich höre diesen Song tatsächlich auch des öfteren auch mal und auch sehr gerne
1: Ach, das ist jetzt sind wir so persönlich hier. Das ist schön. <lacht> da kommt gleich der Nächste, der uns alle umarmt, äh, den ich mir rausgesucht habe. Das ist natürlich unser zweitplatzierter Sam Ryder, bei dem man ja tatsächlich das Wording irgendwie benutzen kann. Er hat den ESC nach Großbritannien geholt auf eine Art und das ja auch irgendwie verdient, weil ich, ich weiß, ich bin am Anfang immer skeptisch, wenn äh, Beiträge aus Großbritannien gehypt werden, weil sie meistens so schnell auch wieder runterfallen, aber er hat diesen Hype komplett getragen, einfach auch als Typ, ich bin immer noch dabei, dass Spaceman jetzt nicht der geilste aller Songs war, aber er, er ist eigentlich der geilste aller Typen, ne? also diese Ausstrahlung allein und deswegen sein neuer Song Somebody passt da auch dazu, das ist wieder so ein so ein Verbrüderungsding, wo ich denke, boah, nerv mich eigentlich nicht mit diesem ah, wir brauchen alle jemand und alle und Liebe für alle und und so. Aber er verkörpert das so. Er, er ist ja auch einfach so. und Er ist so ein Strahlemann und er bringt das so rüber und das kommt bei dem Song auch wieder total raus. Und ja, also es musste einfach so einer sein, den er da wieder bringt. Und es kommt auch bald sein Debütalbum mit dem lustig passenden Namen There's Nothing But Spaceman. Kommt am 18. November, bin ich auch mal gespannt, das wird wahrscheinlich eine große Party seiner seiner geilen Stimme und auch wieder mit, wir brauchen alle Liebe und was weiß ich was, aber ich werde es mir trotzdem durchhören und es irgendwie auch auf eine Art cool finden. Und er ist ja wirklich auch durchgestartet, also er ist so der zweite Durchstarter nach äh, Rosalind, würde ich jetzt behaupten. Er hat beim Thronjubiläum der Queen gespielt im Sommer, er hat in äh, Silverstone bei Formel 1 Rennen die Nationalhymne gesungen, also so Sachen und du siehst ihn jetzt echt irgendwie so, er er ist halt wirklich aufgestiegen so in die Riege der, der großen Stars, Musikstars des Landes und das hat er meiner Meinung nach auch wirklich verdient und es ist so geil zu sehen, auch weil Großbritannien ja so rumgedarbt ist die letzten Jahre und auch wirklich keine guten Beiträge hatte, Dass, ja, man, wenn's halt mal passt, wenn du mal jemanden findest, der das, der das richtig durchzieht, der da auch Bock drauf hat und der das kann. Und du wirst nicht in jedem Jahr so jemanden finden. Das ist ist völlig unmöglich, es schafft kein Land. Aber du kannst mal so jemanden haben und wenn du, wenn du den irgendwie aufspürst und dann hast du auch mal wieder ein gutes Ergebnis. Und da kannst du da vor die Jahre gejammert haben, uns mag keiner oder so, ja, vielleicht habt ihr auch einfach, vielleicht waren eure Beiträge dann auch nicht gut genug, wie auch immer, aber. Es, es kann passieren, der, dieser Knoten kann platzen. Also es ist ja so ein bisschen so dieser dieser Lena-Moment von von Deutschland. Ne? Das war ja auch, da waren die Jahre davor ja auch furchtbar. Und dann hat man gesehen, so oh, vielleicht liegt's gar nicht daran, dass alle, dass niemand uns eine Stimme gibt, weil alle Merkel doof finden oder so, sondern wenn man da was hinschickt, was was wirklich irgendwie alle direkt überzeugt, dann klappt das auch. Und das verkörpert er für mich. Und der, der wird da weitermachen. Und wir wussten alle, der macht eine Riesenkarriere und ist jetzt ja mittendrin.
0: Ja, ähm, äh, ich hatte ich hatte da tatsächlich, wenn ich wenn ich mir jetzt nur diesen Song anhöre, Somebody, äh, habe ich so gedacht, ja, so okay, hat ja nach wie vor irgendwie auch ähm, ja eine tolle Stimme und so. Äh, was es dann wieder rausreißt, ist dann tatsächlich auch ähm, das Video dazu. Ähm, er läuft ja da so ein bisschen in so legeren Klamotten rum, äh, so wie der, wie der, äh, Dude irgendwie halt, ne, aus diesem, aus diesem Film, ähm, äh, und, und, ähm, da ist natürlich wieder sehr viel so mit Tänzern und auch seine seine äh, seine Person ist erst natürlich sehr einnahmend, äh, einnehmend und, und so weiter und das äh, macht es dann ihn wieder als ganz besonderes irgendwie halt. Bei der Musik ist es oft so, das war ja auch bei Spaceman so, da habe ich auch erst gedacht, ja gut, also ähm, da hätte ich jetzt irgendwie noch was, was Knalligeres irgendwie halt erwartet. Aber es ist halt in der Kombi mit ihm zusammen halt. Das macht es dann außergewöhnlich und das macht dann auch äh, Spaß, ihm zuzusehen. Und ähm, auch wenn er, wenn er irgendwo halt live irgendwo auftritt oder so, ähm, irgendwie, der hat ja, der hat ja eine Energie, dass da fragt man sich irgendwie, keine Ahnung, äh, was hat der für einen Akku, ne? Also dass der das, äh, dass der das okay. wirklich so äh, so geil so verkauft und insofern und ähm, auch da ist es wie gesagt wieder schön, dass man merkt, da geht's auch irgendwie halt weiter. ne
1: Ja, und es wird auch Großbritannien, ich meine, jetzt haben sie sowieso den, den Contest im eigenen Land oder so, aber selbst wenn er jetzt was weiß ich, Fünfter geworden wäre oder so. Das ist ja dann wirklich noch mal so dieser Ruck, dass man dass man auch nicht mehr diese Ausreden findet. Also wie bei uns mit Michael Schulte so von wegen, äh, ist ja egal, was wir machen. So, na, vielleicht triffst du dann doch mal den Nerv ein bisschen besser und dann, dann kann es auch nach vorne gehen. Also, dass, dass wirklich auch Musiker aus dem Land sehen, okay, ich kann mich da bewerben und ich, ich, ich das wird nicht meine Karriere zerstören zwingend. Ja, also das ist, glaube ich, für das Land gerade auch wichtig, <lacht> weil ich es äh, lange anders gesehen habe. Ja, dann äh, gehen wir mal noch mal ein bisschen weiter nach Norwegen, würde ich behaupten. Äh, können wir vielleicht auch kurz halten, aber Subwoofer sind einfach weiter Subwoofer. Ja, ja, das stimmt. <lacht> wir, wir, waren, wir waren uns nicht sicher, äh, vielleicht reißen sie sich doch am Finalabend irgendwie die Masten runter und sagen, hey, wir sind's Gaute und Ben und äh, war schön aber sie ziehen das weiter durch und haben erstmal ihre ja die die ESC Zeit im Song Space Kelly verarbeitet, was ja äh, ein Cover von Mika war, was ja lustig gepasst hat, weil wir haben auch alle noch im Kopf, glaube ich, diese diese Nummer als Mika moderiert hat im Green Room und ich habe dir schon am Tag davor bei den Proben geschrieben, so mh, ob das eine gute Idee ist, sich so nah an die Wölfe zu stellen für die Moderation und dann fielen sie ihm ja da so ganz ganz sanft irgendwie ja um die Schulter sind ihm eigentlich um die Hüfte gefallen während er moderiert hat also das wurde dann natürlich auch mit reingepackt in diesen Song, dass sie da Mika geknuddelt haben und aber haben einfach auf ja, die Kollegen Bezug genommen und alle irgendwie lustig besungen. Und ja, wir haben es in die Top Ten geschafft und ein paar andere nicht und so und alles lustig auf die Schippe genommen. Eigentlich einfach so der Weiterdreh von dem, was sie auch davor gemacht haben, ne. Kannst dich ja auch noch an die Parodien wahrscheinlich erinnern. Diese kurzen Clips, die sie da gemacht haben, in den Posen der anderen Acts und da ist einfach dann so viel ESC-Liebe auch drin. Das, das finde ich dann einfach cool. Und sie haben einfach noch weitergemacht und einen Sommerhit rausgebracht. Mellow Coton. Ja, ein bisschen äh, natürlich so eine Art Arschparade dann auch, aber auf, auf witzige Art. Und was natürlich dann auch cool war, sie sind ja immer als die Wölfe in den Anzügen aufgetreten, auf der auf der ESC-Bühne und auch drumherum. Und da waren sie dann aber die Wölfe in Freizeitklamotten, was halt auch sehr witzig aussah. Und ja war halt auch wieder ein, ein Spaßsong. Und es ist einfach, ja, man muss es nicht mögen, aber es ist ich finde es einfach, es ist gute Unterhaltung. Also es es will ja auch nichts anderes sein irgendwie tiefgehend oder so es unterhält einfach die Leute und das macht's gut.
0: Ja ich würde mal sagen ähm, nichts für die nichts für die Ewigkeit aber wie du schon sagst es macht es macht Spaß und es ist äh es ist sehr sommerlich, ne?
1: <lacht> ja, aber witzig, dass es wieder, für die ESC-Ewigkeit ist es wieder was, weil das, das wird sowas sein, das blendest du in zehn Jahren ein, einfach diese, die Leute in ihren Wolfsmasken und jeder kann sich sofort erinnern, also so dieser, dieser Wiedererkennungswert, den ja manchmal auch einfach nur die Kostüme irgendwie haben, äh, da in die ESC-Ewigkeit, würde ich sagen, hat's damit ganz gut eingeschlagen, natürlich in die musikalische Ewigkeit, äh, gebe ich dir recht, das ist dann wieder was anderes. Ja, als nächstes noch einer aus dem Jahrgang, aus dem ja aus dem letzten Jahr, letzten Jahrgang. Mhm. Ich, ich komme da immer noch durcheinander, wenn <lacht> ich auf die Jahreszeit gucke. Dann erst ab
0: Januar wieder, dass man sagen kann, ja im letzten Jahr war es so und so. Dann wird es ja, wieder also das ist Wir machen
1: es <lacht> am besten wie beim Fußball aus der letzten Saison. So. Ja, genau, genau. Ähm, Hatte ich vielleicht überrascht, dass ich sie rausgesucht habe. Äh, Amanda Tenfjord. Ja, weil du sie ja so ja gemocht immerhin, hast beim äh, SC, ne? <lacht> <lacht> ja, weil sie so schön carry-mäßig durch die Stühle geschlichen ist. Ja. Ähm, ey, die ist immerhin in den Top Ten gekommen. Äh, waren wir jetzt nur so halb mit einverstanden, aber naja, okay. Ähm, ich fand aber All In, ihre Nachfolgesingle, die hat mir besser gefallen als Die Together tatsächlich. Die habe ich hier doch gerne mal gehört. Witzig ist aber, dass sie am Ende voll von sich selber klaut, ne? Also so, am Ende gibt's ja noch mal so eine Bridge und die klingt eigentlich fast eins zu eins wie die aus Die Together. Also es gibt ja, die, gab ja diesen Moment, wie sie da, wie ich schon gesagt habe, zwischen den Stühlen steht und dann hat sie so diesen Carry-Moment, wo sie so anfängt zu zittern, wo du denkst, gleich zerlegt sie dir den Abschlussball. Und das ist eigentlich so, bei All In kommt das dann noch mal so raus. <lacht> ich dann denke so, ja, pf, gut. <lacht> ist halt äh, sehr cheap dann, aber es, in dem Song funktioniert's. Warum nicht? Also, kann man mal machen. Fand ich einen ganz, ganz coolen Nachfolgehit. Also, hätte ich so auch nicht erwartet. Und was ich natürlich mal erwähnen will, ähm, sie hat einen Auftritt in Griechenland, so in, glaube ich, einer knappen Woche, im Vorprogramm von Madrugada. Also, ah, meine all time band Madrugada <lacht> gönnt sich für ihren Auftritt in Griechenland, weil die sind wirklich relativ relativ bekannt in Griechenland, gönnen sich für ihren Auftritt in Griechenland einfach mal ein esc top Ten act als Support. So, das möchte ich mal einfach so stehen lassen. <lacht> okay. Hast du es gehört oder ja, hast ich du hab's keinen geh- Bock auf noch einen
0: Song? Ich habe hab so, hab so gedacht, ja, also äh, das ist tatsächlich ein ähm, gängiger Radiosong, aber mich hat es jetzt nicht wirklich ähm, so vom, vom Hocker äh, g- geschmissen. Ich habe es äh, schon, äh, schon mal ein bisschen, es äh, gibt ja auch schon eine Weile den Song, auch immer mal so gehört. Äh, ich mochte das schon, auch beim ESC, so diese, diese Art, wie sie so singt. Aber jetzt auch nicht, dass man jetzt sagen würde, wow. Und ähm, ich finde aber auch, dass sie, dass, das ist ein schöner Nachfolger und ähm, kann man gut hören. Muss man jetzt nicht irgendwie meinen, dass man sagt, oh, ich hasse das und ich klicke das immer weg oder so. Also ja, finde find ich okay, aber ist für mich jetzt kein besonders großer Ausreißer gewesen.
1: Na gut. Da war Vielleicht sie wieder ja der, dahin, nächste, diese, den ich auf der diese Liste Harmonie. <lacht> diese gute Stimmung, diese Vorfreude genau. auf, den, auf die nächste genau. ESC-Saison komplett gekillt. Na gut, ähm, ESC-Vorfreude gekillt. Ähm, es gab da einen, der eigentlich hätte für Deutschland antreten sollen, aber es hat nie geklappt, weil Corona kam. Dann kam der NDR und hat gesagt, wir machen nochmal eine Auswahl. Und ja, er stand nie auf der ESC-Bühne, obwohl er es verdient gehabt hätte, meiner Meinung nach immer noch. Äh, ben Dolich hat mal wieder einen Song rausgebracht vor kurzem. Äh, Breakaway ist eine eine Single, zu der auch das Musikvideo hat er selber Regie geführt. Also er ist natürlich auch selbst zu sehen, aber hat da ziemlich viel auch selber übernommen. Das heißt, er macht jetzt auch viel selbst. Das ist eigentlich schade, ey. Der, das, der hätte echt den großen Auftritt so verdient gehabt. Naja. Ähm, hat nicht mehr sein Pony von damals, das kann ich alle beruhigen, inklusive Tim Frühling, der die Frisur ja auch nicht so geil fand. Ähm, hat aber immer noch seine richtig coole androgyne Stimme. Das, diese Stimmfarbe, die ist ja wirklich was Besonderes und die hört man auch in der neuen Single dann raus. Und es ist einfach ein super guter Popsong, finde ich. Deswegen habe ich den jetzt auch mit hier reingebracht und weiß nicht, ob du ihn schon auf der Aftershow-Liste hast. Wenn nicht, dann ist das jetzt deine Aufgabe. Das, ich finde, da kann man Ben Dolich auch immer noch mal featuren. Und da hat er wieder was Gutes rausgebracht und mal sehen, was er noch so schafft in nächster Zeit.
0: Also äh, da, äh, da habe ich äh, so ein bisschen umgekehrte Gefühle wie bei Sam Ryder. <lacht> ähm, äh, der, der, der Song, ich hatte den auch tatsächlich schon äh, länger auf unserer ähm, ESC Aftershow Playlist. Und da gefällt er mir auch ganz gut. Ich habe mir dann aber den ähm, den Videoclip, den offiziellen, dazu angeschaut. Äh, packen wir euch auch alles in die in die Shownotes. Könnt ihr euch dann auch noch mal anschauen. Und da muss ich schon sagen, also Nummer eins, äh, natürlich der Haarschnitt ist wesentlich besser als 2020. Also ähm, da ähm, der, der sieht wirklich ähm, da wesentlich besser aus. Aber ich muss schon sagen, wenn man so ein bisschen jetzt mal für den NDR spricht, ähm, so richtig eine dolle Ausstrahlung hat er nicht. Ähm, das finde ich ein bisschen schade. Also er sieht ein bisschen dann doch wie so ein, ähm, vielleicht liegt es auch da an den Klamotten, da hat er so ein, so in, in grau gehaltene äh, Klamotten an. Und das ist irgendwie, weiß ich nicht, sehr beliebig. Und ähm, der Song hat mir auch sehr gut gefallen, ähm, klingt auch äh, schon sehr international. Aber so er selber als Person reißt es nicht wirklich raus und ähm, da bedarf es meiner Meinung nach auch nicht unbedingt des Videoclips, nun ist das ja Musik aus dem ESC-Land und äh, da wollen wir natürlich auch die Musik bewerten, die Musik äh, finde ich super geil, aber sehen muss man ihn glaube ich nicht unbedingt.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Also, das, das, die größte Ausstrahlung hat bei ihm einfach die Stimme. Mhm. Da bin ich auch ja, dabei. Ja, genau. Und das war vielleicht auch wirklich so ein Kritikpunkt, äh, was da vor zwei Jahren, also, dass sie ihn, dass er so zurecht gemacht war, wie wirklich so ein kleiner Bub und dann aber so ein, so ein, Song gesungen hat, in dem er wie so ein Macker rüberkam, ne? Also, das hat ja auch nicht, nicht hundert gepasst. Aber das ist ja trotzdem, also, trotzdem war das ein guter Song und er hat einfach diese geile Stimme und macht einfach gute Popmusik und deswegen und kam ja damals auch
0: gut an ne in der ähm, ESC Welt äh, der der 2020 Song also das war halt dann wirklich ähm, ja also haben wir ja auch schon öfter mal gesagt man hätte ihm 21 auch tatsächlich die Chance geben sollen aber gut ist dann eben halt wie es ist ja
1: aber wir haben ihn weiter im Blick was er so macht unbedingt ja ich, ich habe eins, habe ich noch auf der Liste. Ja. <lacht> ich warte. Das ist jetzt nicht in dem Sinne ein Song. Es hat auch keinen Songnamen. Ich habe es trotzdem mitgenommen, weil ich so cool fand. Und zwar meine Lieblinge Hooverphonic haben für Brussels Airlines die Sicherheitsanweisung eingesungen. Also die, das, was man im Flugzeug hört. Du du wirst es kennen und man hört da so gelangweilt zu und so, ja, okay, und äh, wo muss ich jetzt reinpfeifen, was puste ich wann auf und wie auch immer und äh, gesetzt den unwahrscheinlichen Fall das. Und sie haben (lacht) den Auftrag bekommen, so, ja, könnt ihr das mal vertonen? Und dann haben sie das tatsächlich gemacht. Also es ist jetzt einfach wirklich diesen Text, den Standardtext, den man aus den Flugzeugen kennt, den haben sie eingesungen. Und das, das ist auch nicht nur, nicht nur ein Gag, sondern das wird wohl auch, ich bin jetzt noch nicht mit Brussels Airlines geflogen, aber es wird wohl auch wirklich dann eingesetzt. Und das finde ich, das, das finde ich eine coole Idee. Also, das, einfach mal, einfach mal was anderes daraus machen und das auf diese Art rüberzubringen und die Leute dazu zu bringen, zuzuhören, wenn das wirklich eine, gerade auch in Belgien ja, bekannte Band <lacht> dann macht. Äh, Finde ich cool. Also es habe ich so jetzt noch nie gehört, dass es gemacht wurde, aber äh, warum nicht? Äh, finde ich witzig und finde auch den den Clip, weil das wird es bei Spotify auch gar nicht geben, aber den Clip können wir auch mal schön in die Show Notes packen. Das ist witzig.
0: Ja, den müsstest du mir nochmal äh, liefern, weil ich hatte jetzt äh, ja, vermutet, du. dass du, wie heißt der Song Lifted Up? Da habe ich mich aber gewundert, hm, der ist ja irgendwie noch äh, aus dem letzten Jahr sogar. Ähm, nee, nee, das ist ja alt. Sie also, haben jetzt gerade okay. einen
1: ganz neuen rausgebracht, den meinte ich aber auch nicht. Also oh ja, jetzt, okay. jetzt am Freitag ist, glaube ich, der erste Song vom neuen Album erschienen. Ich habe aber, also ich wollte wirklich, weil es diese Besonderheit ist. Okay. Also ich habe ja schon gesagt, ich musste ja wirklich sehr viel filtern, weil so viel neue Songs rauskommen und jetzt ist ja auch gerade kommen noch dazu, jetzt gerade im... Im Herbst sind so viele neue Alben, jetzt nicht nur von ESC-Leuten, sondern wirklich, es kommt von allen Seiten, weil alle so ihre ihre Corona-Arbeitszeit jetzt so in, in Alben umgemünzt haben und die kommen jetzt alle. Und also zum Beispiel auch in ein paar Tagen kommt auch das neue Album von Erasmus raus, nur so als Beispiel. Und da, da muss ich jetzt wirklich filtern, was ich nehme. Aber das, das fand ich so ein Kuriosum. Deswegen ich es jetzt mit reingenommen. doch mhm. doch.
0: Ja, wunderbar. Da bin ich ja genauso gespannt wie unsere HörerInnen. <lacht> Ähm, dann äh, schickst du mir noch mal den Link und wir packen ihn dann in die Shownotes. Dann, dann bin ich mal sehr gespannt. Ja, du sagtest es eben gerade, genau. ähm, äh, dass es so viel Musik äh, tatsächlich wir haben jetzt auch, ähm, wir sind da ein bisschen umgezogen, der Green Room hat jetzt auch einen eigenen Spotify-Account, ähm, da lasse ich dich demnächst auch äh, noch zugreifen, dann kannst du auch beliebig oh, oh, gefährlich, deine, gefährlich. deine deine äh, Musiksachen äh, da noch mit reintun, wir können uns dann nochmal überlegen, ob wir da noch ähm, irgendwie noch andere äh, Playlists irgendwie halt außer denen zu den Vorentscheiden da vielleicht noch ähm, schaffen, aber auf jeden Fall die zentrale äh, Playlist, die im Moment äh, wieder so ein bisschen im Fokus ist, ist unsere ESC-After-Show-Playlist äh, bei Spotify. Setzen wir euch da auch nochmal in die Shownotes und da gibt's, ich glaube im Moment aktuell etwas über 200 Songs. Ähm, da sind ähm, äh, lediglich natürlich nur ähm, Neuerscheinungen von ehemaligen ESC-Künstlern und natürlich auch von den Künstlern, die 2020 angetreten werden. Und da ist eine ganze Menge. Also das, die kann man auch wirklich sehr gut. sind, glaube ich, zehn Stunden oder so, die wir da jetzt schon mittlerweile zusammengepackt haben. Also es könnte sein, dass wenn ihr euch da, wenn ihr dieser Playlist schon länger folgt, dass ihr dann noch mal Entweder auf unsere Seite escgreenroom.de geht und ähm, da nochmal auf, äh, auf die Playlist gelangt oder eben halt in den Shownotes jetzt nochmal, weil da haben wir sind wir sozusagen nochmal umgezogen und ähm, da werden wir so kontinuierlich jetzt ähm, dann auch immer so Neuerscheinungen da ähm, mit äh, reinpacken. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, wir sind schon fast wieder äh, am Ende ähm, unserer ersten Folge in der Saison 2023 vom ESC. Ähm, Hast du noch was? Sonst ähm, hätte ich jetzt noch eine ganz kleine Sache.
1: Jetzt bin ich natürlich neugierig, wenn du sagst, das ist eine kleine Sache. Ich habe nichts mehr, also es, ja, ich wusste nicht, ob du noch mit Musik aus ESC-Land auch noch irgendwas mit reinkommst. Aber nee, da habe ich jetzt nicht. mich mal zurückgehalten. Du hast, du hast es mir, mir komplett überlassen, genau. finde ich auch okay. Genau.
0: Genau. Nein, ich äh, ich habe äh, da tatsächlich nochmal drüber drüber nachgedacht und wollte da nur nochmal einen ganz kurzen Abriss da machen. Ich habe ja vorhin gerade vom EC Germany, das ist ja ein ähm, äh, Fanclub, äh, einer der beiden Fanclub in Deutschland, da gibt es noch den OGAE Deutsch äh, Germany ähm, und ähm, da ist jetzt im Moment gerade ein bisschen dicke Luft. Es ist so, dass... Ähm, die ähm, internationalen OGAE-Clubs zusammen einen OGAE-Song-Contest jedes Jahr auf die Beine stellen. Der findet aber auch nirgendwo statt, sondern ist äh, so eine Art ähm, Online-Wettbewerb. Und da haben sich ähm, diverse Länder ähm, daran beteiligt, unter anderem wollte der ECG, der so ein bisschen für den OGAE Germany zusammen federführend handelt, Michael Schulte dort als Beitrag einbringen. Da hätten dann die, da da können, oder sagen wir mal so, da können dann die Fans darüber abstimmen. Und es hat jetzt natürlich jetzt so ein bisschen so so ein Politikum irgendwie halt gegeben, der OGE aus der Ukraine hat ähm, sich da ähm, hat da gefordert, dass äh, der OGE Russia irgendwie aus diesem Song Contest ausgeschlossen werden soll. Und äh, es war jetzt dann aber äh, so, dass sich zunächst erstmal wohl die äh, Vorsitzenden aus den einzelnen Fanclubs äh, mehrheitlich dafür entschieden haben, dem nicht nachzugehen. Und da gab es jetzt ein bisschen Ärger, bis hin zu, ähm, dass da einige... Dann gesagt haben, ähm, ich trete jetzt aus und ähm, das sehe ich irgendwie halt gar nicht ein und so weiter und da will ich nur noch mal ganz kurz dazu sagen, dass ich natürlich so ein Austritt ein bisschen übertrieben finde, zumal das ja jetzt nicht irgendwie so ein, ein Event ist, aus dem man da, ähm, äh, der irgendwo, weiß nicht, in Helsinki, in London oder sonst wo irgendwie halt stattfindet. Aber ich finde natürlich, dass das Ganze ein bisschen schlecht gelaufen ist. Man hätte das ein bisschen behutsamer auch äh, behandeln können, weil es ist natürlich tatsächlich schon ein bisschen auch ein äh, Politikum, mit dem man da ein bisschen sensibler umgehen muss. Und dementsprechend ist natürlich jetzt auch ähm, ja die, die Luft ein bisschen dicker. Jetzt sind die äh, Fans äh, oder die Mitglieder des äh, EC Germany's aufgerufen worden, ähm, sich an einer Abstimmung zu beteiligen und es war eher mäßig, der Club hat ja etwas über 1200 Mitglieder und 136 Mitglieder haben sich da jetzt ähm, äh, mit einer knappen Mehrheit entschieden, äh, den Beitrag dann von Michael Schulte in diesem Jahr dann halt aufgrund dieser Geschichte erstmal zurückzuziehen, finde ich jetzt erstmal auch in Ordnung, dass man das irgendwie so gemacht hat. Aber ähm, ja, ich finde, in Zukunft ähm, sollte man da vielleicht mal ein bisschen, bisschen anders mit der Sache umgehen. Denn ich finde, diese Sache rund um ähm, äh, Russland, Ukraine ist halt jetzt im Moment auch gerade ein bisschen heikel. Natürlich haben die ähm, äh, handelnden Personen bei OGAE Russia nicht direkt, ähm, zumindest heißt es so, äh, mit der russischen Regierung zu tun. Ähm, aber letztendlich richtig äh, nachvollziehen kann man es natürlich nicht. Aber ähm, das fand ich natürlich jetzt äh, nicht ganz so geil. Aber ich wollte jetzt diesen Fact nicht jetzt so ganz ähm, ähm, runterfallen lassen. Und wir werden jetzt mal gucken, wie ähm, es da an der Front irgendwie weitergeht. Ich hoffe, dass ähm, die Sache damit jetzt auch erstmal erledigt ist, indem der ähm, die, die deutschen Fanclubs sich da jetzt erstmal aus diesem Wettbewerb da heraushalten. Magst du noch was dazu sagen? Oder ähm, du wolltest ja, glaube ich, nicht. Ich ja. bin da
1: zu wenig drin. Ja, also ja. das ist ja. äh, das lasse ich gerne bei dir. Also dass das, das ist natürlich irgendwie, klar, Probleme hervorruft, diese Konstellation. Aber äh, dafür kenne ich auch die handelnden Leute und Fanclubs zu wenig. Deswegen würde ich mich da einer Meinung mal enthalten und äh, einfach das, das bei dir belassen. Du hast es ja gut ausgeführt.
0: Okay, dann äh, würde ich sagen, ähm, machen wir auch hier an der Stelle wieder äh, den Sack zu. Ähm, das war die 89. Folge vom ESC Greenroom. Ähm, Sonja, vielen Dank, dass du wieder die Zeit gefunden hast, mit mir heute diesen Podcast wieder aufzunehmen. Danke dir. Und äh, ja, dann würde ich sagen, das war der ESC Greenroom, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Auf escgreenroom.de findet ihr alle Folgen dieses Podcasts, Infos über den Eurovision Song Contest, Playlists sowie die Social-Media-Kanäle von Sonja und mir. Anmerkung zu diesem Podcast gern an Kundendienst.escgreenroom.de